0: ¿Vamos a hablar de Hanami con Jordi Balaguer o vamos a hablar con Jordi Balaguer de Hanami? Quiero decir, ¿cuál es el orden? Yo diría que vamos a hablar de Jordi Balaguer, porque en el guión mm. no
1: hemos puesto tanto la saga del amante de la luna como Hanami.
0: Sí, pero bueno, era. Puedes decir
1: con Jordi Balaguer que nos trae su novedad.
0: ¿Pero viene a hablar de su libro o venimos a hablar de él?
1: Yo he venido aquí a hablar de mi libro. y No estamos hablando de mi a mí libro. A Yo lo que digáis, lo que eh... hace un 43... <risa> Hombre, yo metería caña con Halami porque es el libro que nos hemos leído los tres. <risa> él, él también <risa> me, <risa> me suena que se lo ha leído. <risa> ¿Tú has leído,
0: Jordi? ¿Le es el último. Te... No, no mucho, tío. ¿No tío? te has leído?
2: 20 páginas sin páginas <risa> <risa>
0: Es un buen método, ¿eh? Tú te ríes, pero luego saldrán... El truco de los milenials para leer 200 libros al año. Sí, <risa> sí. Los médicos lo odian. <risa> Eloy, ¿no? no te sientas no. mencionado, por no, favor. No, yo, tú, pues Estamos grabando un Creators, ¿vale? Estamos sufriendo mucho para poder grabar este Creators. Me está costando horrores no toser. Eh, Eloy está medio muerto. Hola, Eloy.
3: Buenos días. Buenos días.
0: <risa> Sergio está muy contento y también está medio muerto. Hola. Hola, Sergio. Y tenemos entre con nosotros a Jordi Balaguer. Buenos días. Buenos días. Eh, hemos, estamos grabando un de 2 Creators ahora mismo, ¿vale? Uh -huh. Para el que digas, oh, tenemos, tenéis un nuevo participante, ¿no? Es Jordi. Y vamos a hablar de, de su libro. Porque estos es son un Dudas Creators. ¿Qué son Dudas Creators? No, no lo habías dicho aún. Y bueno, lo voy repitiendo. <risa> ¿Qué es sellas Dudas Creators?
1: Bueno, ya sí. llevamos unos cuantos, así que supongo que algunos están sobre la pista, pero básicamente lo que hacemos en los Creators es eh, traer autores a gente que hace cosas, que es algo que a los catalanes se nos da bien, o al menos uh -huh. eso pensaba Rajoy. Uh -huh. Y bueno, en, en otros capítulos hemos tenido a... A dibujantes de cómic, a guionistas de cómic, hemos traído a novelistas, hemos traído a youtubers, a, a youtubers. Y, y hoy volvemos a repetir con los libros, porque últimamente estamos muy lectores, aunque no parezca Y bueno, hemos traído a Jordi, que, que tiene ya cuatro libros publicados ¿Cuatro? Y el último es de hace poquito es Hanami, y es un libro que nos ha gustado bastante Y hemos dicho, pues va, que venga y nos explique cómo es de Barcelona Y está cerca, pues aquí está
0: ¿Vale? y antes de que entres, voy a leer lo que no he encontrado en Wikipedia, quiero decir, a ver si es que ya, ya he buscado en Wikipedia, si también en entradas entrada, qué prestigio, ver, algún día conseguiremos tener a alguien aquí que tenga entrada en Wikipedia Me están fallando, me están fallando, sí, en Wikipedia no sé, están muy vagos últimamente ¿no? No, no quieren trabajar, ¿no? Pues a ver, yo he encontrado esto en Google, a ver si me puedes decir si es verdad, ¿vale? Eh, Jordi Balaguer nació en el 86, en Sabadell Hijo de artista pintor y nieto de cantante, Jordi Balague buscó enseguida un medio para liberar y desarrollar sus inquietudes creativas. ¿vale? Graduado en diseño multimedia, donde ejerció de profesor, y ha trabajado hasta la fecha como diseñador gráfico y editor de vídeo. <coughs> ¿vale? Sin olvidar nunca su pasión por escribir, se inició con la poesía, hasta que consiguió adentrarse con fuerza en el apasionante mundo de la narrativa, a través de la saga de fantasía El amante de la nube de la luna, publicada por Almuzara, y su nueva novela Hanami La búsqueda de Ran. Una trepidante aventura que inaugura por todo lo alto la colección de fantasía de Cuey Ediciones. ¿Vale? Eh, ahora, ahora, me ha venido a mente cuando has dicho que tiene cuatro libros publicados, digo, claro, si es que el de la Vanta son tres uh -huh. y Hanami es uno, tres más uno. ¿Cuánto es el hoy? No Quick sé. Math. ¿Cuatro? <risa> milagros, milagros de la <risa> matemática. <risa> ¿Es correcto toda esa información que hemos sacado de Google? Es correcto. Es correcto. No había nada más, quiero decir. No, 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 no hay mucho más. No hay mucho más. <risa> eh,
3: alguna foto de Instagram, como mucho. <risa> en, la Wikipedia, en la Wikipedia puedes rellenar tu entrada si quieres. Sí,
2: pero ellos mismos pueden decidir si, si eso es suficientemente importante o no como para dejarlo o borrarlo fíjate que lo sabe, que lo sabe ha subido que... todo no, 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 no pero sí que pasó por ejemplo con, con mi padre que es, es un artista pintor y es reconocido que tenía una una entrada en la Wikipedia y uh -huh. se lo borraron ¿por qué sí? porque sí porque y entonces le pregunto Ey, ¿por qué lo habéis borrado? y no hubo respuesta entonces tampoco lo sé muy bien cuál es el criterio ¿no? supongo, supongo que hay ser... que morir
0: o ser muy 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 famoso. O un top 500. Top 500 gente famosa que claro, cabe en la Wikipedia no, sí, sí. y no cabe más. que decir, hay que hacer limpieza. Sí, sí. Sí, a... normalmente sí. se
1: crea una, una discusión entre editores de Wikipedia que dice, no, creemos que no es suficientemente relevante esto, pero Ay, está Dios. apoyado por un seguimiento eh, social o lo que sea. Y es como, vamos a, pues a tirarlo abajo, ¿no? A... Sí, sí y supongo que necesitas que suficientes editores de
3: Wikipedia decidan vamos a levantarlo porque ahora ya sí que es sí, sí, eh, así, tampoco es no me voy a mojar mucho pero creo que al final es problema de espacio y recursos que tienen <risa> de, bueno sí. siempre están pidiendo dinero porque no hay publicidad para sí, mantener los pero, servidores y sí. no sé yo, por ejemplo lo vi con,
1: con bueno con Logio por ejemplo uh -huh. que ahora ya tiene entrada a la Wikipedia uh -huh. pero durante mucho tiempo subía y caía porque no, alguien decía decidía levantarla no sé qué y mm -hmm. alguien volvía y decía no no hay, no hay suficientes referencias no estás no, no es, es, sí. no, es que que no relevante no,
0: no. cae. Le preguntaría sí. al elogio a, lo a qué precio van ahora los... <risa> los editores de Wikipedia. Y... Porque yo sé que por ejemplo hay una entrada de en Wikipedia que se llama Canciones de eh, Homeless que se ahogan y al morir se convierten en Goblins. ¿Qué? Claro, eso es importante y hay una categoría... <risa> no voy a escribir contra eso no, no puedo competir contra eso, ¿no? <risa> Y, y, y lo, digo, lo digo en serio, o sea no os riáis. O sea no, Hay una no, categoría no, no, una página de Wikipedia que se llama esto y dos o tres canciones que son de grupos de estos de death metal escandinavo y va de eso y es una temática uh -huh. muy 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 específica. Y no, no, es, es específica. Que tiene, tiene su nicho. Pues si pues sí, tiene eso porque no, no sé, lo de criterio no lo veo claro. ¿En Spotify esas canciones de Googling? Sí, 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 puedes buscarlo. Ese es rollo en plan de Manowar no, pero de este estilo en plan de que la portada es un arañazo en el suelo, ¿sabes? Uh -huh. No te sabría decir, pero sí, sí, esa categoría. <risa> bueno. Eh, como off
1: topic último y rapidísimo porque tenemos que entrevistar a este chico uh -huh. es yo a veces sabéis que me gusta mucho la narrativa y leo y consumo cualquier tipo de narrativa y a veces lo que he hecho es entrar porque también el rollo eh, realidad documental y tal también me interesa es entrar en los foros de discusión de los editores de wikipedia y leer esos riff y rafes, porque son Puras novelas, pero, pero novelas de estas, telenovelas, óperas de, de las buenas. Pues, yo qué sé, por ejemplo, puedes ir y mirar la lista de eh, editores baneados y entrar como en los procesos que les han abierto para banearlos, lo, de lo que les acusan, de lo que sea, y ves las discusiones entre ellos, los que defienden a uno y otro, se montan como una especie de juicios antes de, ba de banear a un editor, en lo que varias personas se postulan a favor y en contra del baneo y explican Madre por bien. qué <risa> por, por, por se le ha ido la olla y se ha vuelto un autoritario y ha vale. baneado a otros. ¿sabes? Son pro, puros
0: procesos es, en de en caza foros, de brujas sí, de de foros, <risa> en
3: internet, foros, en foros, de esto de, es muy sí. común. Y bueno, no vamos a entrar en el tema, ¿no? Pero... Así que hemos, hemos venido a hablar de su libro. Y si no, bueno, nos vamos ah, tranquilo, tranquilo. Porque si no, ya me voy, y voy a contar cosas. Tienes, que han ahí una, novela, ¿tienes una novela sobre. Sí, sí. Ella? Vale, editores vale, de vale. Wikipedia. Vale. Bueno, así que dentro de unos meses tendrás entrada, ya está, ¿vale? Ya, me habrán oído, ¿no? Haremos,
0: haremos presión, haremos la presión de los oyentes y nosotros, o sea, unas tres personas, aprox, cuatro, y a ver si conseguimos hacer algo. Vale, Jordi, pues eh, tenemos aquí, te hemos traído, porque has escrito cuatro libros, eh, tres son de una saga, que es la saga del amante de la luna, eh, uh -huh. digamos, es el tema de eh, la, el retorno de Grial, o sea, todo acaba con Gyal, G-Y-A-L, es un poco complicado, Grial, sí, sí. ¿vale? Uh -huh. y, el, y el último que has publicado, que es, digamos, el, el que ha ido haciendo pequeñas giras, has estado en presentando y uh -huh. tal, es el de Hanami, la búsqueda de Ran. Sí, eh, Hanami, si no recuerdo mal, es, es significa primavera... En, ver flores o sea, significa en ver realidad, flores. pero mm. es un
2: festival de primavera japonés que coincide cuando florecen los dos cerezos.
0: Vale, vale. Y, y la, la saga Manta de la Luna, supongo que el tema del concepto de la Manta de la Luna es algún tipo de, de trama o spoiler dentro que... Claro, no, no puedo leerme el libro. ¿eh? Muy muy en que no... <risas> hemos empezado al revés, hemos empezado por el final y luego ya volvemos hacia atrás, es lo sí. que te comentaba.
2: El amante de la luna, sí, el, el concepto básico de, de la trama, que es una historia de amor, el personaje, digamos, que es el percutor de, de la trama, que es Grial, eh, en un momento de la trama está maldito, entonces de día eh, se duerme y de noche despierta. Mm. Nunca más verá la luz, la luz del sol, es por eso que es el amante de la luna porque mm. en ese sentido es como un vampiro, ¿no? ¿Y si está ¿no? a un lado el día? Eh, pues <risa> no importa porque es de día, <risa>
0: duerme igual. Pero es el sol, ¿no? <risa> si no ve el sol, quiere decir, ¿podría vivir en Barcelona? No, no, no es, por, no es
2: porque no vea el sol, es que cuando es de día se duerme mm. y cuando es de noche despierta.
0: Vale, vale, <risa> vale. es que ¿ves? ¿no? a lo mejor luego lo empiezo a leer y entiendo sí, el eh, sí. contextos spoilers, ¿no? Este aspecto. <risa> pues es un, es un pedazo de libro, porque si no me equivoco es tu, primer, eh, tu primera incursión en la escritura, y empiezas con nada más y nada menos que una saga de, de uh -huh. tres libros, que sumándose deben ser mil, mil y pico páginas sí, sí. quiero decir, ¿cómo empiezas ahí? porque muchas veces los escritores generalmente empiezan por cosas pequeñas empiezan con, pues, con cortos con pequeños relatos, con pequeñas obras de, bueno, de, rápidas ¿no? de, de hacer, y tú has ido directamente a una epopeya gigantesca que podría ser el apocalipsis de Stephen King o lo <risa> grande, ¿Cómo, ¿cómo llegas a esto? muchas
2: ¿no? veces cuando lees consejos de cómo empezar a escribir y tal, te aconsejan lo contrario que empieces por algo pequeñito porque en realidad todos queremos empezar por algo grande. Eso es, es tentador, ¿no? Porque tú creas unos personajes, creas un universo ¿no? de fantasía, y es muy tentador no sacarle un poco de jugo a este universo y a los personajes. Y los personajes son varios, y todos son más o menos protagonistas, ¿no? Y, y evolucionan, al final te sale una saga, aunque no quieras. Uh -huh. eh, en este caso, yo tenía muy claro que eran tres actos, en este sentido. No es una saga eh, que se pueda estirar hasta el infinito como las series de, de hoy en día, ¿no? Es ma, es una historia cerrada uh -huh. y, y tiene un final pensado desde el principio, ¿no? Aunque... Vale.
0: Puedes resumirnos un poquito los tres libros, pero claro, yo no me lo voy a leer. En tiempo. Entonces, bueno, no, no. puedes hacerme sin spoilers. ¿no? En yo, plan un yo poco... Si quieres,
1: como eh, yo eh, me he leído la mitad del primero,
0: no, eso no vale. Eso vale. No, no me cuesta. Si quieres, te, te digo un poco las, las sensaciones que he tenido sí, yo sí. con el principio. Bueno, bueno le me que... la contraportada. Venga, va. Ah, te que lo, contraportada. Tienes ahí. lo tienes ahí, puedes vale. leerlo.
1: Aquí pone: En una Barcelona fantástica y medieval, está bien que lea el disléxico. Eh, dame, dame, que lo leo. <risa> Desatada de corsés históricos, se nos presenta a Grial, el joven y carismático capitán de la milicia, y a Lorete, la belleza y soñadora hija del general. El intenso y obsesivo amor que nace entre ellos sufre un duro revés cuando Grial, presa de una traición, desaparece en un lugar del norte de Italia. Este misterioso e inesperado suceso agitará para siempre la vida de todos aquellos que lo amaron o lo odiaron, abriendo una enorme ventana de fantasía lírica y mágica, en el que el destino de unos y otros se verá afectado por el trágico amor de la joven pareja, desnudando sus emociones más profundas y viscerales. Oh,
3: ¿Es eso cierto, Jordi? <risa> no lo no sé. O sea, cada, <risa> cada lector
2: dirá lo que, lo que tenga que decir. O sea, la gente se tiene que hacer una opinión y tiene que valorar el libro, y si le transmite algo, yo me sentiré encantado. Pero si sí, tengo que resumir un poco de, de qué va, mm -hmm. o al menos la intención. O sea, el yo en el, en el amante de la luna que es como se llama la trilogía, yo hablo del amor uh -huh. eh, la historia nació porque yo sufrí tiempo atrás, porque ya llevo una temporada casado y viviendo, pero <risa> sufrí un revés sentimental y pensé Hostia, esto, no, esto, no, esto no es el amor esto no, al menos para mí no y pensé, ¿cómo sería una historia de amor verdadera? ¿no? y pensé en dos protagonistas jóvenes, tiernos, inocentes que, que lo harían todo por amor, que se ven capaces de cualquier cosa. Para mí es eso el amor. El amor es sacrificio, el amor es darlo todo, pero, pero de verdad, desde, desde, el, desde el corazón, sin buscar ningún tipo de interés a cambio y sin poder evitarlo tampoco. Es, es algo que sacaría también lo peor de ti. Es así. El amor uh -huh. es algo que yo creo que junto a, a la muerte son las dos emociones que más cambian a las personas. ¿Y el miedo? El miedo, ¿pero el miedo a qué? A morir o amar, no, no, a, a hacer, a o no.
0: Por ejemplo, imagínate que tienes eh, vas de mal de vientre y lo tienes tos, por ejemplo, como el hoy. Claro. ¿Vale? Y claro. está aquí, ves, está, que no sabes si toser. Pero la historia oh, es corta, oh, oh. porque al final todo termina en si va o no va al váter. Y ¿Eh? o sea, ya pero no es hay ese, mucho más que contar. Pero ¿no? es el miedo, ¿sabes? Eso es el miedo que le da. Eso también mueve montañas, ¿sabes? Eso... Muy, puede mover montañas, si cualquier voluntad <ríe> sin <sí, ríe> Porque ese miedo puede romper <ríe> su amor propio. El tema.
1: Como has visto, el el Miguel tiene miedo a que la gente se ponga profunda y tiene que romperlo así con miedo,
0: ¿no? Con no, con... porque yo me emociono. Con rápido. escatología. Con yo me emociono no. muy rápido. Yo lo digo, yo veo algo y estoy ya con la lagrimita ahí saliendo y tengo que aparentar ser un tipo duro, entonces bueno, no puedo. Para no acabar. reír, ¿no? La lágrima de contener la risa. Sí, ¿eh? sí, sí. La gente no está llorando, no me ha entrado algo en el ojo. Joder, no me mires. ¿Por qué no miráis? Y es el tema. No, no, pues muy bien. Entonces. No, no, te iba a comentar, no, no, sí, no ibas a desarrollar el tema del amor, te iba a comentar que. Que el tema es... ¿Y cómo pasas, digamos, de esta historia de... ¿Cómo encajas esta historia de amor, digamos, en la trama de La Mancha de Luna?
2: Claro, el, la historia de amor yo la utilizo como un percutor. Es un poco la excusa para mover todos los engranajes y que todo el mundo se mueva. El, cuando digo que me centro en el amor, lo que quiero decir es que a la hora de escribir me centro mucho en transmitir las emociones. Intento a, a hacer que, que tenga musicalidad el texto, que sea bello y que transmita emociones, ¿no? Y también me centro mucho en las emociones de los personajes. En eso, cuando digo que me centro en el amor, también es en eso, ¿no? Entonces, no int intento que no sea un pastelón. ¿Me explico? Porque un, para mí tiene el interés cero. Entonces, la, la gracia de esta historia de amor es que es una energía muy potente, un poco como interestelar, ¿no? Y que... espera, 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 espera. ¿Has dicho Interestelar la película? Sí. Interestelar la película, todo se mueve por el amor. Pero bueno, vamos a. ¿Vale? La constante está ahí. Vale. Pero bueno,
0: sea como sea, el amor es la constante. Ahora mismo tenemos manera. un oyente dentro de cuando lo publiquemos, que cuando... Ahora... ¿Sabes? Como el de, el de
2: figurón, que el meme este. A veces Interestelar. Pero bueno. no digo que se parezca a Interestelar, sino que la constante es la misma. ¿no? Uh -huh. Entonces, estos dos personajes, que son los percutores de la trama, activan a los demás, a los que los aman, a los que los odian. Y hay gente que pasaba por ahí y se ven arrastrados en su, en su trama. ¿no? Uh -huh. Entonces ellos son la excusa para mover a los demás. El amante de uno una además es una historia coral, Eso significa que cualquier personaje que aparece podría ser el protagonista de su propia historia. Por lo tanto, todos tan, intento que estén desarrollados, que tengan su profundidad y que tengan una evolución. Uh -huh. Yo pienso en los personajes con, una, con, con, con unos vacíos, con algo que tienen que ir llenando a, a medida que la trama avanza. Hay algunos que ya nacen más desarrollados. Cuando la, historia, cuando la trama está más avanzada y te encuentras un personaje en una trama más avanzada seguramente estará más desarrollado que uno inicial porque el tiempo de evolución que te queda de trama es menor ¿no? o porque su impacto en la historia sería muy, muy pequeño si no está desarrollado uh -huh. en cambio personajes iniciales tienes más margen para darles un, un crecimiento y eso también es un poco eh, cómo cada uno de ellos se ve envuelto en esa historia y, y cómo cada uno de ellos afecta en cierta medida esa idea que tenemos del amor Puedes ver a alguien que por celos es capaz de lo peor. Puedes ver a un padre que, que no puede soportar ver sufrir a su hija por amor, pero que además envidia también el seboque de su hija ¿no? por, por otro. Uh -huh. Puedes ver a, a un hombre que, que, que es hipersensible pero que no sabe expresar las emociones. Esta serie de, de, de personajes, cada uno a su manera, van a transmitir un poco lo que es el, el amor. Uh -huh. huyendo de rollo
1: crepúsculo triángulo
2: moroso no claro, es, lo que, es lo que esperaba, es lo sí, que esperaba o sea,
1: realmente cuando lo que digo, ¿eh? yo me he leído 130 páginas pero es suficiente como para, como para ya empezar a entrar al trapo de, en, en la narrativa y en la historia ya hay, ya hay incidente desencadenante potente, ya llega, o sea el libro se llama el primer tomo que agrupa los dos primeros libros eh, se llama La maldición de Grial, por tanto, yo ya he llegado a esa maldición de Grial. Ya sabes. delante de que un personaje que solo puede moverse y vivir de noche, mm -hmm. y cuando es de día se duerme. Eso en el Skyrim no era ser vampiro. ¿no? Pasaba en el sí. Sí, sí, en de Skyrim. ¿Te
0: podías curar? Sí, sí, sí. Y no con amor. Era una poción muy grande. Pero... <risa> <risa> Pero cuando lees
1: unas cosas que sorprende y que va por ahí, por lo que explicaba Jordi, que se nota mucho en el libro, es que esto lo escribiste con qué edad?
2: Empecé los primeros capítulos con 19. Caramba. Sí. Pero no, empecé, no escribí el primer libro hasta los 22. Vale. Ahora tienes bueno, 30 y 32. 32. Treinta
0: y tantos. El
2: segundo libro lo escribí del tirón cuando dejé el trabajo para solo escribir. Y ahí se nota también, yo creo, una evolución, o se debería notar. Se tiene que notar poco, porque esto ha pasado revisión, 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 que ya sabes que en un libro cómo va, hay muchas capas de pintura ahí, y la fase de creatividad y de escritura es mucho más corta que la fase de corrección y de revisión. Mm -hmm. Y luego el tercero también lo escribí ya más adulto, a los 25. Ah, 15, o sea,
1: empezaste con 19. Sí. Entonces, lo primero que vas a leerte un libro de alguien que sabes que lo ha escrito con 19, 20, 22 mm -hmm. años, ¿no? Y lo primero que, que sorprende lo sabes que, es, sí, que lo sabes tú. ¿no? <risa> no, es, el libro no lo sé. Lo lees aquí, lo lees y pone el 36 y miras el año en el que está publicado y dices, vale, pues. Yo no lo eh, hago eso este <risa> lo, Yo me leo el libro. En 2012, pues en. Si es del 86, en el 2012, pues no tenía un 30 años. Le he
0: preguntado a Dolores, 3 más 1. Y estás diciendo aquí que me llevará a casa eso, eso iba a decir.
1: Por tanto, dices, es millennial. Eres millennial, como nosotros. Además, bueno, más, ver, más... Algunos millenial. son más millennials que otros. Son las cosas. Est yo estoy al límite
0: ya. Pero, mm, pero borderline, borderline. <risa> Entonces.
1: Pero empiezas a leer... Y está escrito no como un libro escrito ahora, sino que eh, tra transpira mucho clasicismo literario. Uh -huh. es, es el género en el que se engloba, diríamos que es eh, fantasía heroica.
2: O espada y brujería.
1: Espada sí, y sí. brujería, uh -huh. fantasía heroica. Y, y de golpe ves que hay un peso ahí de la lírica, de la poesía, muy bestia. Pero después ves que todos los personajes, cuando hablan, tienen como unos, unos sentimientos superpotentes potentes. O sea, no es como. No es como lo que escribiría una persona de 20 años intentando esquivar como el, como es, el, el ser. el uh -huh. ser profundo o el ser ñoño o no sé qué, no, es al revés. O sea, el tío, va al estajo. Desde el principio los personajes se alteran, se. tienen así como un dramatismo, eh, <risa> trágico, griego. Y es. ¿Pero de dónde sales? <risa> yo, yo creo
2: que he sido vilmente manipulado por mi padre en parte, en parte. o sea, a mí por ejemplo mi peli favorita es Lady Alcon el, mi libro favorito es, es La princesa prometida, entonces claro son, mis cómics favoritos de pequeño era Conan claro, son cosas que te tienen que marcar Conan es padre y brujería sí. La princesa prometida es fantasía lírica en el fondo, y Lady Alcon es romanticismo y he llevado a la heroica
1: ahí, entonces, ahí está. Eh, podríamos decir que que el, el amante de la luna es fantasía romántica, fantasía lírica, lírica, sí, sí, sí. Pero, pero bueno romántica
2: también, ahí, romántica, o sea, pero, pero pero sí, sí pero, no podría o sea, decirlo,
1: sí, pero es sigue siendo fantasía heroica quiero decir que sí, sí, no sí, os sí. esperéis que no es algo ñoño que no no es que hay acción, eh, hay buen ritmo, no paran de pasar cosas, no paran de entrar personajes, pero sí que es verdad que los personajes pues no, no, pasan ¿no? ¿Sí? no pasan por encima de <ríe> las cosas sino claro. que ahí se oh, se rascan las vestiduras y está bien porque por lo menos está bien escrito y además a mí me da mucho miedo los libros que, que es eso no que tienen lírica que tienen poesía pero oye lo consigues Pasa bien, ¿no? Pasa que, que pase bien ¿eh? Y, eh, <ríe> es todo un mérito y además si sí, lo escribió con empezó a escribirlo con 19 años vale no entiendo nada pero pero voy a leerlo <ríe>
0: creo que él hoy tiene la tiene pregunta me está mirando en plan de qué coño me está diciendo pero me acuerdo que me dijo
3: no, sí sabes lo que estás diciendo
0: eh, ¿sí? lo quieres preguntar tú lo pregunto yo de tu parte bueno ¿Te, te, te da el buen a ver,
3: no estábamos hablando el otro día <clears throat> supongo que es eso lo que quieres decir sí. eh, el escritor de The Witcher mm -hmm. ¿no? pues ha rajado muchísimo bueno tuvo bastantes mm -hmm. sí bastantes mm -hmm. entrevistas en su día sobre qué le parecían los videojuegos que habían salido mm -hmm. de su adaptación mm -hmm. de, de los libros de las novelas y ahí los videojuegos, por lo que se ve, no le gustan nada. No uh -huh. solo los videojuegos, sino que considera que una historia solo se puede plasmar en un libro. Cualquier eh, eh, cosa no extra que haya eh, en el libro, así como sacar, como él, un videojuego, uh -huh. pero no solo un videojuego, sino cómics o cualquier claro. eh, cosa extra aparte del libro. Dice que es está bien, es algo más, pero no puede servir para expandir eh, la historia que él solo quiere poner en un libro. Wow. Más o menos no sé si es, es lo que dice No sé si
2: es lo que el hombre quería decir. Si es eso, no estoy de acuerdo. <risa> hay unas cuentas, hay unas cuentas. Claro. Lo que pasa que o sea, sí corrigió, es que luego este corrigió, pero a la primera está. Sapkowski se encontró que uh -huh. las primeras adaptaciones que hicieron de su libro en videojuego fueron una porquería. El primeras, primero. ¿eh? No, no, pero antes de. decir o sea, el primero, la, la empresa que lo hizo, que en ese momento no era nada conocida y eran dos, y el perro, eh, hicieron una prueba que no querían ni enseñar. Del videojuego.
3: Pero hablamos de. de, de Witcher, ¿eh? Sí, sí. sí. La, la editorial, no me acuerdo. bueno, eh, de, de, de CD Project CD, este. CD Project. CD Project. CD Project. Que ahora claro, es una maravilla,
2: ¿eh? el 3 a right. mí me encanta, ¿eh? pero. Pero digo un poco <coughs> por ¿verdad? dónde llevan las cosas, y cuando, y cuando salieron los primeros juegos. Eh, el esto va a ser un fracaso, creo yo. ¿eh? Eh, lo que he visto no me gusta nada y se quedó con, una, con el dinero en el efectivo, por decirlo así.
3: Sí, se quedó con 9.500 dólares sin regalías.
2: Entonces igual es una cuestión de intereses por la,
3: y por eso está rajando tanto, porque sí. no, no
2: comparto mucho su opinión.
3: Sí, lo que pasa es que estas declaraciones, sí, vale. Piensa que en este momento, en el que salió el primer juego, no, no era el mejor. Uh -huh. eh, a él le propusieron de pagarle quince cinco mil dólares más un tanto por ciento dijo que no quería solo dinero porque no veía futuro efectivo o en cash lo que pasa que también se supone que vendió todos sus derechos de, para explotar en los juegos luego a partir del segundo ya es distinto ya es mucho mejor no y el tercero el tercero, es no el tercero sea, lo petó, pero sí, para mí el segundo ya es buenísimo eh, lo que sí ahora hay trifulcas en si les da los derechos o no pero lo que pasaba al final es que ya no eran solo los videojuegos, sino que discrepa mucho de poder completar su universo
0: en cualquier formato que no sea un libro. Vale. Entonces, la pregunta es, ¿qué quieres comprar no los derechos pregunta. del libro? Yo por... creo que preguntaba por si estoy de, de acuerdo. De estos en... derechos para hacer
3: un videojuego? por sí, sí, euros? Se el... Claro. A ver, yo creo que
2: hay, hay cosas que han cambiado. Por ejemplo, este hombre que debe tener 60 sí, años. Sí, es grande.
3: Vamos a decir que nunca de sus videojuegos... No ha visto un videojuego de lo suyo, simplemente sabe lo que le han contado. O al menos es lo que hace la, en las entrevistas. La principal es que diferencia de
2: un escritor de 80 años atrás, hace, es igual, tiro 40 años atrás, con los de ahora, es que el escritor de antes, sus influencias eran los libros de antes, uh -huh. y el escritor de ahora, sus influencias son los libros de antes, las series de ahora, los libros de ahora, los videojuegos de ahora, las películas de ahora. O sea, hoy en día yo creo que cuando un autor quiere escribir un libro, su mente trabajo como si hiciera una película, no como si hiciera un libro. Es por eso que el ritmo es más elevado, es por eso que hay cliffhangers al final de los capítulos, es por eso que se piensa en una evolución de los personajes, es por esa serie de cosas, ¿no? Entonces, el, los videojuegos, yo no estoy nada de acuerdo con él, ¿eh? porque no estoy nada de acuerdo porque los videojuegos te dan una capacidad de narrativa y de, y de colaboración, digamos, del, uh -huh. del usuario con la historia que no te da prácticamente nada más también te digo que la abstracción que te da el libro no te la da el videojuego porque el videojuego es explícito mientras que el libro eh, hace que facilita que cada uno se imagine esa sí. historia como quiera y, y por lo tanto como su mente tiene que trabajar para aislarse de lo demás y trabajar en esa historia eh, la recreación es mucho más intensa quizá podríamos decir porque es como cuando estás soñando y te despiertas tú lo has vivido y lo has vivido en serio ¿no? uh -huh. y, y, y tu mente se lo ha creído cuando lo lees y vas entrando en la historia y te metes lleno en la historia, la mente hace un ejercicio parecido. Tú has vivido esa historia, y eso de algún modo te ha cambiado. Y eso no solo lo consiguen de esta manera los libros. Pero yo no estoy de acuerdo en ¿eh? que solo hay, hay que ir por, un, por una vía. Si a mí, por ejemplo, creo que hay que comunicar. O sea, cuando definías un poco lo de... Busco su forma de, de desarrollar sus inquietudes creativas, sí. es eso, ¿vale? El libro, pues si haces un libro, tienes que hacer un buen libro y trabajarte el texto pero eso no quiere decir que esta historia que yo he contado en el libro igual me lo hubiera contado en una película o en un cómic o lo que sea o simplemente no sería para malo
3: complementar, para a mí me gusta mucho leer un libro uh -huh. sí, y que uh -huh. tenga más historia expandida en unos cómics o que luego salga una miniserie o algo a mí me gusta, nuestra, me gusta nuestra que nuestra no solo sea un libro sino que sea eh, un cómputo de... sí, sí, es un universo de, sí, de, de el universo de, en, es en que...
0: distintas partes me gusta mucho sí. pues pues yo pensaba que ibas a preguntarle si él era el de la portada <risa> claro, pues no. No, 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 no. No, 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 no.
3: No, no sé, no te he entendido. me has hecho así <risa> sí, en la he cara,
0: libro y por eso te decía, y yo, bueno, pero bueno, no, ya, está no, bien, no. ya está bien, ya está bien, quiero es decir, básicamente la portada, ¿es esto el de la portada? No, 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 no. Bueno,
2: va bueno, así, antes era muy cachas y muy guapo, <risa> pero Pero, pero se <risa> sí me pasó, se sí me
3: pasó <risa> con la edad, se sí me pasó.
0: <risa> era, la, era la pregunta, simplemente era esto pero esta Una
3: vez me, me, lo, me bueno, lo pasas en un papel. No, no, era interesante lo que era muy interesante y
0: no te he cortado porque sé que debe ser la colaboración más larga que has hecho con nosotros que? Bueno, entonces, <risa> la de, perdón no voy a pasar ¿no? yo básicamente
1: lo resumiría en el tío está dolido porque han ganado mucha
3: pasta y el solo 8000 mil euros porque es bastante ahora picado, mismo eh. sí pero bueno, es que tiene muchas entrevistas, me lo he visto, he visto bastante. Pues sí. Tienes
2: la, la otra cara de la moneda, que es Martin, que no está escribiendo porque ya, ya está hecha la serie y está encantado con la serie. Entonces, yo ya escribiré, que estoy es muy lento claro. y, y me gustan mucho de, el hockey. Ese debe debe ser sueño de cualquier escritor, pero, pero, o sea, <risa> escribir algo que ya está hecho.
1: Martín trabajó en Hollywood y trabajó en series sí, antes sí, sí, sí. De, de ser escritor. Sí que hay como el... Se nota, además. O sea, el, como el ser escritor tiene como una aura de leyenda, ¿no? Alrededor que, que a lo mejor hmm. no lo tienen otras profesiones. A mí me pasó en una charla con Richard Price, que Richard Price trabajó en The Wire, porque David Simon se reunió con... bueno, tuvo de guionistas a, a varios escritores muy buenos en The Wire. Tuvo a Richard Price, tuvo a Dennis Lane... Eh, y en la charla este decía, bueno, sí, de Guayra está bien, pero lo bueno son mis libros. ¿sabes? Es como la profundidad que tiene mi libro, no lo puede tener nunca una serie, decía, lo decía así abiertamente. Yo creo que, pues, porque lo otro, es una obra coral y es una obra de mucha gente y, y el libro
3: es suyo. lo hace uno solo.
0: Y dijo, no aquí a hablar de mi libro.
2: La época dura de las series es, ha venido ahora. Y ahora sí que ¿no? el de Breaking Bad, por ejemplo, sí, sí. Se, se, se valora a esta gente de otra manera. Antes no pasaba, pero es que con los libros pasa, pasa igual. O sea, la gente, vale, si un escritor tiene un aula, pero tenía que ser de escritor de según qué. Porque tú escribías fantasía y la gente decía, esto es para juvenil. Ya te dicen, ah, fantasía, juvenil. ¡Pap! Yo me he encontrado siempre en mis libros en fantasía juvenil. Ya me dirás, ¿por qué? Yo no he dicho nunca que sea fantasía juvenil. O sea, si estoy cortando cabezas... Si hay sexo, ¿Hay ¿por sexo? qué tiene que ser pues, juvenil? Pues, no, pues, si hay sexo, entonces ya no, no pueden hacer Pero, salir. ¿por qué juvenil? ¿No? En cambio, no sé, es que hay cosas que parecen mucho más juveniles, mucho más naives, mucho más neutras y asépticas, y están en adulto porque no sé, supongo que es muy sofisticado hablar de lo que le pasa a Rita cuando va a pasear. <risa> <risa>
0: Es el, es el tema entonces Sergio en el guión que has puesto eso de Millennial Vintage la fantasía lírica y romántica
1: era el speech ese ¿Es que el, el speech vale vale vale, he vale. si sí, yo lo he puesto todo en código porque así no me roban las preguntas ja, ja, ja. vale vale
0: perfecto entonces si te parece bien podemos pasar a, al siguiente libro el que hemos leído todos hasta el hoy Hanami. Hanami. Hanami, la búsqueda de Ran, ¿vale? Uh -huh. sí, eh, Hanami
1: es el que ha publicado hace menos, digamos, es un libro que sí, sí. podéis encontrar de novedad en, la, en las librerías. Uh
0: -huh. ¿Se publicó por mayo a abril? Abril. Abril. Vale, más o menos sí Jordi. que lo tenía uh -huh. calculado. Este, este tema vale, el, de, el de Hanami que tiene Sergio, bueno no tiene Sergio lo tiene el hoy en su casa, en sí, su mesita de noche me lo uh -huh.
3: leí ayer <risa> y me lo Tranquilo. al lado de la cama, sí. lo siento
0: vale, puedes hacernos un pequeño resumen argumental porque no tenemos el libro y no podemos leerlo a ver, Hanami eh, bueno, la premisa de Hanami es
2: una primavera eterna en Japón, ¿vale? es un universo distópico donde la primavera lo gobierna todo, uh -huh. es un Japón donde hace más de 30 años que es primavera en ese Japón hostil, porque es una primavera hostil, no es, es preciosa por estética, pero es hostil, encontramos a Ran. Ran es de una mujer ya madura, que ya... Bueno, luego explico un poco ya el personaje de Ran <risa> que me ha pasado y tal, pero es una mujer ya madura con su pasado, que, se, que, que viaja sola por voluntad propia a, a lomos de su cuervo, de su cuervo gigante, que es sombra, y, y juntos digamos que están viajando en el Hanami. En esa tesitura ella se encuentra a una familia que le pide ayuda. Y le pide ayuda para llegar a lo que sería su tierra prometida, ¿no? A uh -huh. su canal, a su destino final. Uh -huh. Y ella, pues, eh, decide ayudarlos. Esa es un poco la historia de Ran. Entonces, en Hanami nos encontramos en dos viajes. El viaje que hace en Ran junto a esta familia hasta su tierra prometida y el viaje introspectivo que va haciendo el lector en el pasado de Ran. Que va apareciendo a contagotas, a, 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 a conversaciones con sus fantasmas y con su cuervo.
0: Pues, lo, tienes, lo tienes muy memorizado y muy estudiado, ¿eh? Me sorprende. Bueno, no sé. Es, lo que... Quiero decir, es como si lo hubieses hecho tú, ¿no? O sea, sí. ¿no? Gracias, gracias, gracias. Pero, pero es esto. Eh, yo tengo que decirte que es un libro que, que pillé con bastante escepticismo. Gracias. Porque... <risa> no, te voy a decir por qué. Porque cuando lo cogí, eh, no sé por qué, pero la temática pensé que sería muy el concepto de samuráis, muy concepto uh -huh. del Japón feudal, muy... Uh -huh. Muy por, esa, por esos derroteros, ¿no? Y esa es una cosa que a mí me aburre. Personalmente, uh -huh. sé que a mucha gente le gusta, pero a mí me aburre el, el concepto del Kenshin, el samurái solitario y uh -huh. el encanta. código de honor. Uh -huh. Sí, sí, yo, yo entiendo, yo entiendo <risa> que haya mucha gente le guste, pero a mí me aburre, quiero decir, porque uh -huh. más o menos siempre ende, acaba siendo lo mismo. Uh -huh. eh, y por eso destacan están quedando cosas un poquito originales respecto a lo, lo que hay, pero uh -huh. la base es la misma, ¿no? Siempre el Ronin solitario que va por los poblados y lucha contra bla bla bla. ¿no? Uh -huh. Y yo pensaba que sería algo así pero me encontré con todo lo opuesto. Quiero decir, precisamente la descripción que hay en el libro te puede invitar a eso, ¿no? Una primera permanente, bueno, en un mundo que ha cambiado, bueno, todo puede cambiar, es muy, <risa> es muy subjetivo, ¿no? Sí, sí, hemos sí, hemos verdad, pasado, sí. a venido ingleses, ha llegado la pólvora, ¿sabes? quiere decir sí. el tema de cambiar... Y cuando entras en el libro y te encuentras con esta fantasía y con esta narrativa y esa explicación del mundo distópico y esas situaciones, atrapa mucho, atrapa mucho más. Y eso comentaba a Sergio, le he dicho, hostia, eh, tengo conversaciones por WhatsApp que decías que me está gustando mucho más de lo que pensaba, mucho más. Y eso me, me ha gustado. Y hacía mucho que no me pasaba con un libro. Es decir, tengo muchas ganas de ver el, la continuación, de decir... O cómo avanza, ¿no? Y, y por qué pasará a esos pequeños que que decía que están preparados siempre uh -huh, en sí. sitios estratégicos para decir, venga, un capítulo más, un capítulo más. Y, y sí, sí, yo me, me pulí el libro en muy poco, en una semana, y eso que apenas tengo tiempo, y me gustó mucho. Pero, por lo que te decía, la por, para mí personalmente la portada no acompañaba, por, por uh -huh. eso, por la temática, Pero únicamente por la temática, quiero decir, es, es lo que yo creo que, que es. En cambio, Sergio también creo que le gustó mucho más el, el tema.
1: Sí, sí, no, yo. Bueno, pues, como dices, y pasan con muchos libros que no sabes si en el mismo La maldición de Grial ¿no? en El amante de la luna lees más o menos y dices vale que me voy a encontrar y, y la, bueno las lo primero que son sorprendentes que es lo que ya comentábamos antes aquí también en, en Hanami cuando empieza a presentarse vale sí lo que dices no primavera que siempre es primavera bueno pues a ver cómo es eso de que siempre es primavera pero bueno, principio so... no parece que pueda ser y te metes en el libro empiezas a ver ahí como Uf, pues sí que es agobiante que sea siempre primavera <ríe> sí que es mal rollera la cosa no tiene y, y sobre todo va presentando como ese espacio y, como real y real de, de un Japón distópico en el que, que yo quería preguntarte uh -huh. porque yo sabía por, de hablar contigo antes de, de leer el libro que no habías estado en Japón, ahora sí que has estado uh -huh. pero que escribiste el libro sin haber estado en Japón y al leerlo me, me llevaba eh, muchas veces a imágenes de siempre buscas como la cabeza al leer algo, buscas como referentes visuales, ¿no? asociar uh -huh. a ideas. Y por ejemplo, a mí me llevaba mucho al cine de Miyazaki. Ajá,
2: correcto. Vale. Correcto. Es que no sabía que no iba a
1: ser todos despistados. del futuro. <ríe> sí, sí, sí. Claro, claro. Y tiene mucho de eso, de ese, que también, que también liga con lo que decíamos el otro se liga con Sombra
2: también, ¿eh? Lo dirías aquí perdón bro. Sí, sí, con el, el <ríe> sí, sí. cuervo y eso gigante, esos gigantes. <ríe> yo, yo tenía
0: otra teoría del cuervo. Ah, sí. yo, yo pensaba que era un chocobo. Yo bueno, diría. es que las <risa> eh, si no influencias de cada uno son las de cada uno. Sí, sí un, un chocobo para pero... que no sepa lo que es es en, de la saga Final Fantasy. Final Fantasy sí, sí. El, es una mascota vehículo una que es sí, sí. una montura, como un caballo, pero no, que es una especie sí. como de pollito gordo gigante sí, que sí. se puede adaptar a eso a un cuervo o una gallina, como quieras llamarlo así. En general, el chocobo dorado, golden chocobo y esas cosas sí, lo, para ¿no? mí sí,
3: mí es un pájaro inmenso también lo, es importante que,
2: como... era importante que fuera un cuervo porque es un animal que me encanta que admiro, que, que me, me puedo tragar documentales sobre cuervos, no sé por qué, la verdad pero, pero me encanta, entonces quería que, que fuera un cuervo, y además los cuervos en Japón son muy inteligentes y muy grandes uh -huh. y, son muy grandes sí, sí, todos sí, muy grandes de sí, animales sí. Y, y creo que en una primavera eterna de 30 años de primavera que esta raza tan inteligente, tan superviviente pues se convirtiera en el mejor aliado, porque no es exactamente una mascota de, de Ran, pues uh -huh. es
1: interesante Sí, ahí uh -huh. yo creo que no es mucho spoiler decir que su compañero montura barra compañero, porque uh -huh. es, un, es una montura con la que está constantemente hablando y además es bastante impertinente y, sí, y le gusta corregir cabrón, a su sí. dueña y es uh -huh. divertido eh, es su fiel aliado, pero después sus enemigos más bueno los más temibles en, en la novela son gatos gigantes, correcto, que también te dices ay te los imaginas y dices qué bonitos tienen que ser esos gatos gigantes, pero no quiero encontrármelos tal cual están en la novela.
2: <risa> Normalmente pasa que en, en cualquier lugar salvaje el depredador más grande acaba siendo un felino, que ahí uh -huh. siempre pasa y, y bueno, me parecía interesante que esos gatos callejeros que campan a sus anchas se convirtieran en gatos gigantescos que campan a sus anchas <risa> y que además se han, se han adaptado para comer humanos y que les encanta la carne humana y la miel y ¿por qué la miel? <risa> ya sí ¿por qué la miel? <risa> ¿Y ¿por qué la miel? ¿por qué no? ¿Por es que qué pe miel? Pensé que no, pensé, y voy a decir, no <risa> eh, quería el... Que el, bueno, como les pasa con los osos, uh -huh. que les gusta la miel, pues. Que, que, <risa> <risa> sí, <¿no? risa> pero que, quería darles a un, un punto de, de debilidad, un punto gracioso también, si quieres, y también evitar que el modo de supervivencia de ran en un mundo tan hostil fuera siempre matar a los bichos. Uh -huh. O sea, la, la, las galletas de miel te permite evitar los gatos de una forma inteligente uh
0: -huh. sin matarlos. Está bien. <risa> Hemos tenido un debate bastante más profundo al respecto. Sí, sí. Ahora estoy decepcionado. él me, me decía, ¿no? ¿y por qué la miel? Y yo decía, bueno, claro, tú piensas que la miel no caduca. No caduca, que es, es algo que, es que, es que, es que puedes que llevar constantemente pure, encima. Encima lo no. no puedes
3: llevar durante mucho tiempo. Te, 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 puedes
0: comértela porque entonces te da muchas vitaminas de golpe sí, por pues si sí. estás en una emergencia. Claro, porque luego piensas no, ¿no? Son lenguas, ¿no? es que no. eran galletos de, de los elfos. Aquí. No, no.
3: Un apunte, sé que es fantasía y que puedes hacer lo que quieras, ¿no? Pero... Sí, te va a corregir. Sí, te va A corregir justamente. Los felinos sí, sí. no son capaces de distinguir el dulce porque no tienen las papilas gustativas y no tienen el. Igual les gusta la textura. Igual les gusta la textura <risa> de las galletas. Igual, igual, ser fe... igual que igual que han mutado ya o las... el... Han mutado eso? O ser el, el olor Puede ser el, no el, el, el dulce, ¿no? El Pero Fíjate para que eso el... justamente es que es lo que le he dicho. <risa> Pero, ¿por qué los, para qué los gatos van a comerse galletas de miel si los felinos, todos los felinos? son incapaces de distinguir el dulce. Si tú le das un trozo de chocolate, te lo huele. A la próxima me compro pero... un gato, porque si no voy a hacer, errores. <risa> <risa> no, no, es interesante, es interesante.
2: Bueno, no, eso no, no lo sabía, no lo sabía pero bueno, en este caso los, los Neko, pues, les gustaba bien. No sé,
1: no es sí, no más, no más, simplemente, pero es lo que... Hemos no, 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 no es, es, interesante, es interesante, no es no así. Además, da una cuenta atrás. Eh, bastante potente para el libro porque sabes que desde, bueno, desde bastante principio sabes que Ran lleva un número limitado de galletas de
3: miel sí. no, claro, sí sí. sí, sí, todo eso se entiende perfectamente <risa> pero, 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 el farmacéutico. pero claro me leí, nada creo que esto sale a las 20 páginas sí, o sí, así, sí, nada, nada, lo nada, de las galletas la, de miel y pensé, pero 20, no, si me está diciendo que son gatos inmensos y galletas de miel, que son dulces, no, no entiendo, no pega. <risa> Quizá en algún momento del libro me va a decir el porqué, pero
2: no. No, no, no intentan tan Ya pensaré en ello, ya pensaré en ello. Pues,
3: a continuación, lo claro, que sí que lo es lo interesante que sí, es que,
2: es que, que, la, lo que la, las abejas, claro, en un mundo de tanta flor, las abejas sí que producen... Producen cantidad o sea, sí, pero es que... Bueno, hay entonces, seca. en el debate que hemos tenido, la sí, solución,
0: sí. para la, una posible continuación, es que a los gatos les encanta la hierba gatuna. Exacto. ¿vale? Y la hierba gatuna se puede transportar seca. Seca. Eh, quiero decir, como y da el, igual. Y, da y les, les, les gusta, les gusta igual. igual. Y entonces, con la hierba gatuna, es como si fuese marihuana para los gatos. Sí. o sea Ellos se la empiezan a refregar, se la comen y pegan un cebollazo de la hostia y se quedan ahí con los ojos blancos. Si sí,
3: Si sí, un gato va en el campo, ya está todo lleno de esta hierba, es eh, Puede morir de inedición solo porque se coloca con la hierba y se quedan semanas. Es
2: interesante, ya me, me pasarás esto porque es interesante. <risa> Había pensado otra solución para eso, pero es para el siguiente libro. Pero Qué hay lástima que otra solución no, para los gatos. Que no estuviera de lector cero, eh, lo vi antes. <risa> no, no es, inter es interesante.
3: No, bueno, simplemente pues, lo comento.
2: <risa> es que es curioso porque al final estas pequeñas cosas, estas pequeñas informaciones de, que decía, de documentales o de ver cualquier referencia uh -huh. de información que puede parecer trivial, te da un montón de ideas. Casi siempre se despertan y se despiertan por allí. Sí, las eh,
3: también miraba muchos documentales de animales. <risa> claro, claro hombres, ¿ves? si yo miraba de,
2: de gatos lo que miraba de cuervos, no me hubiera pasado. O lobos,
0: <risa> bueno, para el siguiente ya pues sí, sabemos, claro. bolas sí, sí, de sí. marihuana para gatos. No, es que eh. seguirán comiendo miel, ¿eh? Los siento, ¿no? <risa> bueno, los es que evolucionan menos, sí, sí. ¿no? Es el, es el tema. Pues por bastante guay. Entonces ahora Sergio tiene aquí su cosa encriptada de niña al Padre, el legado como conflicto narrativo. Esto supongo que está para ti, Sergio.
1: Sí, yo voy a decir que, que he ido pillando. O sea, él ya ha explicado un poco de dónde venía el, el amante de la luna, ¿no? Ese conflicto que tuvo Amoroso, que le hizo eh, plantearse toda esta saga monumental. Y, y yo leyendo Rand digo, vale, este ha sido padre. <risa> es correcto. ¿Eh? Porque ahí el, el tema de la, del legado de la paternidad o maternidad... En, es algo, sin entrar en el campo de spoilers es algo muy muy importante en la, en la novela, entonces supongo que, que va por ahí, ¿no?
2: Claro, es que no, no puedes separar de tus libros de ti mismo ¿no? es un poco complicado y, y lo cierto es que sí que, que afecta sí que te cambia la forma de percibir muchas cosas sí, siempre creo que el tema pa padre-hijo es un tema recurrente en la literatura tanto para el padre con el hijo como con el hijo con el padre o, si, o, o la ausencia del mismo ¿no? pero aquí le va, me gustaba dar la vuelta un poco, y en vez de contar la, la historia de un hijo que evoluciona con la ausencia del padre, vamos a contar una historia de una madre que evoluciona con la ausencia del hijo, uh -huh. que es un poco más
1: Mancolar, complicada
2: sí. de, porque no hay tanta referencia también, también te digo, a no ser que sea una trama policíaca de un policía un poco noir ¿no? de, derrotado ¿eh? sí que es recurrente que ha perdido a la mujer que se ha separado que ha perdido el hijo sí que es recurrente en una trama policíaca pero en una trama de ciencia ficción fantasía no tanto no tanto y me gustaba además porque yo me he trabajado mucho el personaje de Ran quería que no fuera el típico personaje y me sabe mal pero eh, que dicen no, es un personaje femenino muy potente Daenerys es un personaje femenino potente no es un bodrio de personaje porque es un cliché de personaje yo quería huir de la mujer joven primera persona Mega hot que, que, que tiene no, no, de Una, una Marie Jane, ¿no? Que se Exacto, decir. quería oír de eso, sobre todo porque en el caso de, de Hanami, Ran, eh, Ran y, y el mismo Hanami, la primavera y el entorno, son los personajes principales. Y, y tenía que tener mucho matiz. Entonces quería una mujer adulta y con pasado y, y, y fuerte, pero fuerte, que significa independiente en este caso. a ser pues, una mujer fuerte y tener familia y tal, pero quería que fuera independiente. Y creo que eso se consigue a base de traumatizarla un poquito sin, sin, sin hijo y tal, ¿no? Era, era interesante. Entonces es un personaje muy cocinado. Y el caso del entorno pasa lo mismo. En Hanami vas descubriendo cómo es Hanami a medida que vas avanzando en la, en la trama y en el viaje, ¿no? Descubres que, pues, que el aurora boreal está encima del Japón, o que pues que el, todo está lleno de, de campos de cerezo y de, de, de bosques de bambús y, y de insectos. Y, ¿Y los imanes pues, no funcionan. Las, las exacto, sí. No, el norte parece que se ha perdido. ya está buscando siempre el norte. el norte. Es una doble metáfora. O sea, el norte se ha perdido, sí, pero es que ya es una mujer que ha
1: perdido al norte. Sí,
2: ¿no? Y a veces el norte le encuentras caminando y es lo que hace Ran. ¿no?
1: Y a diferencia de, de Grial, digamos, Grial es un héroe que empieza a formarse, que, ¿no? ¿Es un,
2: Grial es un, es un pardillo... Eh, que, le viene grande. Sí, que le viene grande todo es decir, él es una persona en cierta medida arrogante eh, muy carismática que cae bien a todo el mundo sin tener que esforzarse pero que se, se planta en el barro enseguida ¿no? y, y que sin, la, sin los demás no llega a ningún sitio mientras que en, en Hanami son los demás los que necesitan de Ran uh
4: -huh.
2: eh, además a Ran no le viene grande ella ya está escarmentada ella sabe cómo son las personas Grial no sabe cómo son las personas y tiende a confiar demasiado en todo el mundo, por eso le pasa todo lo que le pasa lo traicionan, lo engañan, lo maldicen le, le, lo violan le, lo, le hacen de todo a Grial eh, también es cierto que en, en el peso de Grial en la historia aunque lo parezca es mucho menor que el peso de Ran en la historia, ¿no? aunque se llame la maldición de Grial o el retorno de Grial, Grial como decía es el percutor, él empieza un viaje para recuperar a su por toda Europa, viajando de noche alguien le tiene que acompañar y alguien se tiene que poner, mientras que Ran eh, podría viajar sola y podría contar la historia de ella sola sin ningún problema, porque puede viajar sola. Pues Mientras está durmiendo, como no lo lleve en los lobos, pues se lo tiene complicado.
0: Bueno, me ha venido una catarsis. Cuando has dicho esto de que has, has deducido que él ha sido padre porque habla la maternidad, de golpe me mente el libro de La larga marcha de Stephen King, que es de un montón de niños que tienen que correr... Bueno, tienen que caminar, y el último que queda en pie sobrevive, y los demás mueren, no se ejecutan. Como Battle Royale, un poco, este. Más o menos, sí. pero, pero caminando. Entonces me venía a mente que ese fue el libro en el que Stephen King fue padre porque va de running, ¿sabes? los padres normalmente cuando tienen cierta edad se hacen a runners o ir con la bici o el paddle, ¿no? el paddle es la menopausia de los hombres yo me digo que voy a comprarme un cuervo tú has escrito un libro un gato, un gato ¿tienes un cuervo? no, 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 Me encantaría. tú has escrito un libro y de golpe me ha dice, el flash ah, ahora entiendo muchas cosas, ¿sabes? unido cosas, sí, sí, tiene una pequeña catarsis al respecto en Andalucía hay criadores de cuervos, lo digo porque lo he mirado ¿Y qué te ha parecido hoy el sí, sí. libro? ¿Tú te has leído... no, no, bueno, ¿Es, es probablemente bien. tu primer libro entero de este año, y de año pasado y del de anterior?
3: Bueno, del anterior, del anterior, del anterior, sí, bueno, de este año sí. ¿El primero de tu vida? Sí, porque aún no me he terminado el anterior. El de Negoriz. El Negoriz, yo lo tengo ahí, ya te lo devolveré un día. Bueno, primero te terminas y luego lo. No, pues nada, me ha gustado y más porque está bueno y más porque está no me ha gustado que estuviera en Japón Pues porque sí he viajado hace poco y me ha hecho gracia sí, bien, muy Porque bien. los lugares por donde pasa ella pues los he visitado sí 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 es está. que es que de hecho eh, Google es un gran ayudante el mapa sí. de Google Maps sí. y yo hice el viaje de ram por Google vale pues, bueno, <risa> voy a pasar por aquí es que allá. Ahí <risa> hice un tramo que pasé por casi sí, sí. todo por donde el pasa ella y sí <risa> sí sí y bueno mi pregunta era, ¿es, es que has ido a Japón, pero bueno, ya has dicho que no, al menos no. cuando, escribí, cuando sí. escribiste el libro, no, ¿no? Uh -huh. Pero, bueno, que sí, me ha gustado, es, eh, no es demasiado largo. A <risa> mí la <vida>, ¿eh? <risa> la me gusta me, que la historia, la historia sea <risa> rápida. Eh... puede ser rápida la historia y ser largo eh? y, corto, sí.
2: y, y, y pesada y ser corto eh? que a veces sí. pasa exacto que también que pero aquí, tan... no, aquí
3: el libro no es demasiado largo y la historia pues pasa bastante rápida lo que... está buscando visualmente pero no, pero <risa> no, hay... no, pero no, no está casa, pero es más o menos como sí, que tienes sí. ahí abajo bueno, un poco más grande decirlo. son 300 páginas ah, 300 bueno. pico y no bueno a mí como también todo el tema de samuráis me gusta, pues la portada también me gusta. <risa> bueno, <risa> okay. Y además okay. la veo muy lógica, claro porque que... es ella y en el fondo en un bosque verde, claro, que es la un, primavera. Hay un
2: personaje que hace un poco de homenaje a los samuráis, que es uh -huh. Sarutobi, que significa sabio. Musashi. ¿Y el... que hay Miyamoto Musashi, que es el famoso samurái japonés que luchaba con dos espadas. Ah, es el, una, la única estación de Japón que tiene el nombre de personas la suya. Y, y en este caso él lleva una, una, una katana y se llama Seutogin Musashi
3: ahora me ha venido también que me ha gustado mucho el apunte del el sabio uh -huh. que estaba solo sí, sí el tortuga el, tortuga. el tortuga sí, sí. Eh, cuando, cuando exacto cuando está mirando sus libros y dice oh mira este libro es hentai <risa> <risa> bueno yo también sé mucho de soledad y lo sí. vuelve a guardar y, y sí, guarda sí. el libro de erotismo sí, japonés sí. eso me encantó es muy
2: japonés vive solo entonces tiene un huerto tiene
0: test tiene un futón y tiene hentai Exacto. Sí, y si vas a visitar soledad, ver, te sí. invita a un pastel de queso y dices, oh, no veo ninguna cámara aquí. Y te mira y sonríe. No, bueno. Eh, también voy a decir que para mí
3: el personaje que más me ha gustado ha sido el cuervo. El cuervo. Eh, con diferencia, eh, me ha gustado mucho. Uh -huh. Ay. Es muy mías aquí, lo que decíamos. De... Entonces, eh.
1: seguimos con el proceso. Bueno creo que si seguimos hablando de Hanami vamos a entrar ya en peligrosamente en el campo de los spoilers sí. así que podemos irnos al, a lo que nosotros llamamos sí. el, el proceso, proceso creativo proceso creativo Cha -cha. Que, es el, el tema. Cha -cha. que es como nosotros intentamos que esto sea un podcast pues es un crédito, es un podcast divulgativo en uh -huh. el que animamos Dirástico. a la gente a hacer cosas entonces también queremos preguntarte un poco pues cómo lo haces tú para escribir, cómo uh -huh. trabajas y un un poco la, las peripecias que hay detrás de, de todo el proceso entonces yo entro ya con una con una pregunta hipótesis que es, bueno, igual que hemos visto que lo que decíamos, ¿no? lo de lo del amor, lo de la paternidad otra constante en, en las novelas que tienes escritas hasta ahora es que de alguna forma provocas un cambio brusco en el medio, que es el nuevo humo detonante que, que también cambia la vida de los personajes en en la primera es pues que les queda maldito uh -huh. y ya solo puede moverse de noche, Ajá. que ya es como plantearte tu vida solo moviéndote de noche o solo viviendo de noche y en Hanami es que siempre es primavera cuál uh -huh. será el, el siguiente
2: el siguiente puede? hablará sobre la muerte se centra en la muerte y en la y en, en, no sé si dice mucha cosa ¿no? pero en ella hay cuatro personajes muy marcados uno es un niño eh, romano que le encuentran en un pasillo rodeado de niños muertos que ha matado
0: a él. Lo típico, un, chavo, <risa> un, chavo, un típico niño romano. Típico, la, 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 típico, la, la típico niño muerto de eso. Por pero básicamente, el, claro, con claro, su no, no entraré tan en, <risa>
2: tanto en la trama, pero se trata de cómo afrontar la muerte y el, la humillación de formas distintas. ¿Vale? Entonces, como esto es como premisa, pero esto podría servir para cualquier cosa, ¿verdad? para una historia contemporánea, ciencia ficción, fantasía y tal. Bueno, es fantasía, ya aviso, no hay... No hay... <risa> al final uno, uno es lo que es, ¿vale? <risa> Es fantasía. Es fantasía del estilo del la, la amante de la luna, es espada y brujería, con reminiscencias vikingas, pero situada en la Roma medieval, ¿vale? Eso es un poco lo que va. Entonces estamos hablando de, de tres personajes, tres hermanos que afrontan la muerte de los suyos y de su clan de distinta manera y de la venganza de esos tres personajes que se ve envuelta junto con la del chaval que se encuentra. Entonces ese es un poco el punto de partida. ¿En qué me voy a centrar yo? Me voy a centrar en que, en primero, en que sientas empatía por cualquiera de las soluciones. Y, y segundo, en que sufras por la vida de todos ellos. Porque me voy a cargar más personajes que Martin. Es otro rollo. Este ya lleva 700 páginas de escritos. Pues, bueno, ya está en marcha. Pero le faltan unas cuantas parecidas.
1: Más. O sea, Muy bien. no vamos tiempo. a entrar más porque queremos esto
3: de Thanos mismo. tenía razón ¿no? esto estaba pensando yo <risa> y para mí Thanos no, tenía eh... parte de razón <risa> creo,
2: creo que esa es una lección de, de Martin buena que en la fantasía tampoco hay que pecar de, de cuento de hadas que está bien pasar al terreno de lo adulto el drama y que cargarse personajes es una con sentido ¿eh? no porque sí, porque entonces a Martín le pasa que si corta trama el mismo y no sabe por dónde continuar mm. ¿no? creo que le pasa él me dirá Pero, o sea, me, la, la, la trama se resiente en todo caso claro hay que cortar sin que se resienta la trama hay que cortar pensándolo antes entonces mi, mi forma de trabajar yo me creo un guión entero de principio a final luego lo fragmento en, en capítulos eh, para que cada uno tenga, tenga sentido me creo la trama de cada uno de los personajes y el trasfondo de cada uno de los personajes y miro lanzo sus líneas de evolución entonces cada personaje tiene que, que encontrarse en un momento de camino que, que cambie ¿no? Esto es más o menos los principales. Estoy diciendo también que esta trama también será una historia coral. También como la amante de la luna. Claro, cuando haces todo esto, tienes que pensar muy bien cuándo vas a crear un drama o cargarte un personaje, ¿no? Porque son tramas que se, que se cortan. Entonces es importante pensarlas de antemano.
1: ¿Y cuánto tiempo te lleva esa eh, preparación de, digamos, del
2: la escaleta ¿o? de la
1: escaleta sí del trabajo previo a ponerte a escribir
2: poco poco porque normalmente es la idea y la hago pero luego
1: luego de uno de cambios que, pero que tienes pobre un... escaleta tienes un buen dossier quiero decir al final tienes una buena biografía de cada personaje ahora, ¿Tienes Google Docs, ahora Google Docs
2: y de biografía de personajes he probado muchas maneras distintas Desde, hay un montón de aplicaciones que te hacen eh, o fichas de internet y tal al final lo que da mejor son fichas de datos oscura de juegos de rol Hmm. méritos, defectos eh, cuál es su objetivo o deseo y eh, puntúa sus habilidades este tío que sabe, sabe cocinar, no sabe no pues no sabe cocinar, pues hay que ponerlo ¿se <risa> me explico? ¿no? ¿qué le gusta? ¿le gusta el blanco? pues va a vestir de blanco quizá ¿O ¿le gusta el blanco pero no para vestir? pues está haciendo vestir de blanco pero hay que ponerlo ¿sabes?
3: A, a <risa> sí. lo
2: que pasa es que a veces pues eh, cometo fallos de récord me falta una, <risa> un apuntador ¿no? No, pero...
1: no, y, eh, vale. entonces dices 700 páginas Cuánto tiempo tardas en escribir esas 700 páginas. No te lo sé decir. No te lo sé decir? En este caso, ¿cuánto le has dedicado? Esto lleva tres años. Tres años. Esto lleva
2: tres años, pero puede ser que te, te, te puedas escribir en un mes doscientas y que en dos meses te escriba 20, porque ahora mismo dependo de muchas cosas. Primera, del tiempo que tengo porque tengo un crío. Uh -huh. y, eso ya, y trabajas. Y, claro, que trabajo. Uh -huh. En el caso, por ejemplo, de la mantera luna, ¿no? Lo que decía antes. El primero tardé mucho tiempo yo creo que eso se resiente en la historia eh, por eso hay que darle después muchas capas de pintura, en cambio en el segundo y en el tercero, al escribirlo muy seguido porque había dejado el trabajo solo para escribir uh -huh. luego tomé que voy a trabajar para pagar eh... <risa> pero, pero yo me tomé la escritura como un trabajo eso ya, si, luego, si quieres comento pero... bueno, yo salir de casa y a las nueve entraba en un bar, porque escribo en los bares o en los trenes de nueve a una y media estaba escribiendo me iba a casa a comer, volvía de tres a cinco o seis era como mi jornada pero estaba escribiendo entonces saqué dos libros en muy poco tiempo ¿y te pedías un cortado y ya está? sí, sí pero están en los agradecimientos es el auténtico, ese auténtico escritor este de, de, de mierda ¿eh? de ir al bar eh, es más hasta veces más? me regalaban un cruzán y todo sí. porque decían este pobre está aquí todo el día solo lo habido ido un cortado no había mucha
0: gente ¿no? no te digo de un cortado ya está en no me guardaban la más? mesa algo más me guardaban la o sea, mesa Hostia, pues eso es un detallazo eh sí, sí no, no es crack. bueno
2: alguno de ahí ha cerrado no sé si te Parte de <risa> sí,
0: sí, los pobres es un cliché, ¿no? El tema del que llega ahí con su MacBook, abre y Eso pues iba a preguntar, su... ¿ibas con un Mac por favor, na, na, no?
2: Con un ordenador.
3: Vale. Es el, Así me el gusta. gusta. Hipercliché este de con el, un no, PC, un, un portátil, un portátil. Y porque voy con el iPad, ¿no? Sí. No, no, me gustan los productos Mac.
2: Iba con un portátil, eh, que siempre tenía que estar enchufado luego porque ya no aguantaba la batería, entonces siempre tenía que buscar la única mesa que tenía de enchufe y me la reservaban ya por eso. Sí, sí. Y bueno,
0: encima chupando la corriente, la... corriente ¿eh? y, internet, y internet, porque internet. me ponía los cascos a veces, sí, sí. Madre mía, aquí. Para la música. ¿A orero.
1: Sí sí. <ríe> sí, sí. Bueno, pues seguimos. Nos ha quedado claro. O sea, te lo tomaste tan en serio como para dejar el trabajo y, y marcarte una rutina de laboral, ¿no? Sí, sí. Pero cuando escribes trabajando, porque, por ejemplo, ahora escribes trabajando, ¿cómo te lo montas? ¿Cómo construyes esa rutina?
0: Al tabulador, mire jefe.
1: <risa> bueno, no entraré en esos detalles, ¿vale? Pero,
2: pero <risa> sí que trabajo en Google Doc. Eso te puede dar una idea de que puedo trabajar en cualquier sitio. ¿Vale? Eh, lo bueno de Google Doc también es que yo antes he trabajado en un Open Office que no tenía corrector bien. el mío al menos entonces claro luego tenía <ríe> ahí unas faltas que digo, importantes ¿no? Google Doc tiene corrector y, y va, muy, va muy bien a mí me va, me va muy bien y eh, así es como trabajo intento eh, escribir cuando duerme en casa la mujer o el niño y no estoy muy cansado cuando tengo algún día de fiesta o lo que sea y me voy a un bar y me aíslo porque si no es muy difícil en casa siempre hay mucha, muchas distracciones distracciones de obligaciones del hogar no dice acciones de, y, y, de la Page y, y, y todo eso, pero no me va. pongo a jugar a la play City y también me escribir escribir. ¿no? Y, y luego, es, últimamente, y Hanami lo he escrito casi por entero así, en el móvil, en el metro.
0: En el móvil. Uh -huh. Buah, tiene mérito, ¿eh? porque yo escribo cualquier cosa y te está corrigiendo todo. <risa> bueno, todo, ¿no?
2: lo, lo que pasaba <risa> es que como yo tenía ya un guión montado y luego ese guión lo vas atomizando, 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 y yo tengo ya claro qué escenas van a ocurrir. Escribes en el móvil tranquilamente y, y,
0: bueno, luego lo repasas. Pero en el móvil... Sí, pero a mí o sea, me pasa... perdón que, que corrija. O sea, en el móvil estamos hablando de, de coger el móvil, sacarlo y como el que escribe un WhatsApp, empezar a... si yo solo sí, para sí. escribir un WhatsApp ya corrijo es muy pesado, palabras. Es muy pesado,
2: pero ahora sí así.
0: Ostras, Pero hay una novela escrita. No, no, me quito el sombrero porque a mí... me Contestará mi pareja, a lo mejor me dice, ¿dónde estás? Y me da pereza. Sí, sí. En Barcelona, ¿sabes? Ahí y lo mañana, que va eh. muy
2: bien también para escribir de forma constante aunque sea en el metro es eh, tener los lectores beta por decirlo así eh, al día o sea cada día que escribía les pasaba lo que escribía y les mandaba un pequeño fragmento en el, en el, el asunto del correo en el, un pequeño trocito para a ver si, si pescaban y si lo leían y eso me obligaba
1: a continuar y al final sí. ellos publicaron mi libro
2: <risa> mierda
3: cabrones vale sí, sí. pues ya,
1: ya has resuelto otra de mis preguntas que es ya has dicho que tienes muchas correcciones uh -huh. o sea que el proceso de corrección es casi tan largo y laborioso uh -huh. como el de escritura ya nos has desvelado que también tienes esos lectores cero, lectores beta,
2: familia la mayoría la
1: familia <risa> la mayoría y, y sí, que sí. tienes que quererlos mucho, además son críticos buenos o no?
2: sí sí muy buenos, sobre todo me viene mente mi, mi cuñada una la pasada lee muchísimo, pero muchísimo, o sea, yo leo, ella como, leo como cuatro veces lo que yo, con mucho criterio y que da consejos muy buenos, porque el consejo es el tipo eh, que aunque ella le quede claro lo que estás tratando de decir, te dice, creo que no le queda claro a todo el mundo este punto, o creo que aquí le falta ritmo, o no sé si esto corta el rollo del... Ese es tipo de, de lector, sí. Y luego, en, en el caso de Jamí... Moisés Noales, es un amigo que tengo que es muy fan de todo lo que tiene que ver con Japón y, y era una fuente de conocimiento tremenda porque le pasaba cualquier cosa y me, me, me respondía con un ¿piensa que en Japón? X ¿no? y claro, eso te, 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 te daba también te ayudaba a enriquecer incluso ahora después de haber ido a Japón claro ves tantas cosas y te mapas tantos que te, te vienen ganas de, de, de volver a hacer otro así y, y llenarlo de más detalles porque creo que el libro te, está lleno de pequeños detallitos que le, lo hacen grande, ¿no? y, y eso claro, si estás in situ se se transmite más.
0: Qué guay en el Vale, pues está más o menos la metodología cuando te dejan escribir los enanos, me imagino bueno, el enano en ¿El completo enano? El, es cuando puedes escribir y es una sensación que nosotros conocemos. Precisamente grabamos un programa que creo que era el de, bueno, el de aficiones, el de cómo mantener tus aficiones cuando <risa> no tienes tiempo. Supongo que, que son buenos consejos de cómo mantener la afición de escribir teniendo esa falta no, de lo, tiempo. Lo de, claro, ausencia.
1: lo de escribir en el móvil me ha dejado porque yo es la gente que me dice leo en el móvil, leo novelas en el móvil, y yo pienso ¿cómo pueden hacerlo? Ya, ya no lo concibe mi mente Última. leerte una novela aquí... Mm. Escribir pues, una novela Es algo Ahora es, mismo acabas Tienes entrada en la Wikipedia Porque la vamos a
3: ver Tanami ¿no? sí, sí. Escrita desde un móvil Yo, yo sí, creo que, es que, es que, es que eh. ha de
0: un huevo En plan de, Este libro está escrito de, o sea, Lo mismo que hay películas y series Que te dicen De publicidad Este capítulo Ha estado grabado entero Con un iPhone 5 ¿Sabes? Que antes se llevaba mucho En plan de tal Pues este, este el libro Está escrito un con un Un 5X creo que un, Sí y a vos, Pues ahora te lo pagan Te dicen hey, Apple, pues escrito con un iPhone 6. Bueno, es así, no sé. Bueno, mira, ya, ya no, no.
1: Mucho mérito. Gracias. Eh, no, está bien porque nos pasaste unos vídeos de entrevistas que te habían hecho. Uh -huh. eh, bueno, uno me parece que lo harías tú mismo, ¿no? El primer vídeo.
2: No, ¿No te lo hicieron? No, no, no. Eh, lo hizo un, un amigo que es Mar Figueroa, ah, que estudia periodismo y para final de su carrera. Eh, hizo un vídeo de cómo era la vida de un autor novel ah vale okay. Y claro, bueno, eso es una fase que, que he pasado y con mucho orgullo Y no me, no me molestaría volverla a pasar
1: uh -huh. Por eso uh -huh. digo que era, era muy interesante porque tú tienes las dos perspectivas Que es la, la del autor eh, que se autoedita uh -huh. y que se autodistribuye el libro Y también la del autor publicado, además con la misma novela entonces, sí, sí, sí. ¿qué le puedes explicar a alguien que esté escribiendo una novela ahora y quiera moverla? cuál ha sido tu experiencia?
2: Creo que poco se puede explicar en el sentido de que eso es como lo, los niños o los embarazos que que son distintos siempre. Cada caso es distinto, ¿vale? Entonces lo que a mí me puede servir puede no servir a otro, o lo que a mí me sirvió puede no servir la siguiente vez. ¿Cómo fue mi caso? Mi caso fue yo quería publicar el libro y nadie me hacía caso. Vi el, 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 el han escrito, no en, en PDF para que no <ríe> manipularan ni nada a varias editoriales y no me respondieron. Directamente no me respondieron. Nada. Luego intenté contactar con agentes, pero tampoco no hacía mucho caso. Lo máximo que conseguí en su momento fue, creo que era Plaza de Janés, que son los que publicaron el nombre del viento, que hicieron un informe de lectura, le pusieron en siete y dijeron que no lo publicaban porque ya habían publicado el nombre de Viento. Y recuerdo exactamente romper esa carta, en plan, pero que cabrones, pues si no es lo mismo, ¿no? <risa> y me, me frustró bastante, entonces dije, da igual, pues lo publico yo. Sí, sí, para -pa qué -pa preocuparme. Si, y si no funciona, pues no funciona. Y si funciona, pues, pues funciona. Y al menos pues, yo escribo, para que, escribo porque la gente se lo lea. Y quiero que se lo lean, pero que, quiero que sea un libro. O sea, para mí ser escritor como ente, significaba tener un libro publicado eh, en librería explico? Uh -huh. O sea, no quería tampoco que se limitara a un formato electrónico, no quería que se limitara a un lector. No, no, quería tener el libro en la librería y me hacía ilusión ver el libro ahí al lado de Tolkien. Pues, ya
3: esto mola un montón,
2: ¿no? Entonces, como no me hacía en caso, me lo hice yo mismo.
0: Pregunta hablando de esto. Eh, cuando se publicó tu libro, uh -huh. eh, ¿te acercaste a una chica con el libro, con la solapa casualmente abierta, en plan de... Oh, oh. Ah, ¿Eres tú? ¿Eres tú? No. ¿Eres tú? No, no, ¿Por no, qué nadie no. lo hace? Yo lo haría. Yo estaría al lado de cartel, así en plan rollo de. Eh, oh, ¡Oh, oh, oh, sí! Disculpe. El problema que tienen
1: las solapas es que tienen el ancho de la portada. Y, y para poner tu jeta en una solapa habían falta como que se pudiera desdoblar como mínimo bueno, pero quiero
0: decir, es en plan de casualidad en plan de, oh, disculpa me tengo que estar el cordón, ¿puedes coger el libro por esta página? Un dato? y ya está, y qué sé es una, muy buena, es una buena manera de romper el hielo, ¿no? no sé. bien. romper el hielo es complicado pero, pero hablo de los libros en este caso
2: también o sea, porque claro, cuando tú una de las cosas que te encuentras es que tienes que llevar tú los libros y que te los, la librería pues, pues lo ponga ahí y lo tenga pues, en el mostrador o lo que sea y eso es sí que me encontré, es muy enriquecedor porque ves personas de todo tipo, ya o sea, tienes un contacto con el lector directo, eso es una pasada, también a nivel de hostias, pero uh -huh. es una pasada, y también con el tener el contacto directo con las librerías es muy enriquecedor. Primero porque si, si por lo que sea les caes bien y conseguís caerles bien, sin, bueno, yo, conseguir, bueno, yo iba allí ¿no? y si le caía bien, bien si no, no podía hacer nada. Pero si les caías bien, eh, te trataban de una forma realmente con mucho mimo. Porque hacían de tu historia un poco la suya. De tu aventura, pues hacen la suya. Entonces, recuerdo exactamente en la yard del libre de Sabadell. Y fue una pasada que dije, mira, que soy un autor novel, que, que, claro, que estoy empezando y tal. Trae, traje eh, la mochila con 10 libros, ¿vale? Que pesaba un huevo. Y dije, pues tengo esto. Y dije, no, vale, ¿cuántos llevas? Y dije, 10. Deja los 10. pues se dieron los 10 en el aparador, en el mostrador. Los 10. Y se vinieron dos días, los Los 10. Eso significa, si la librería cree en el autor, porque nos olvidamos muchas veces de una parte de la cadena cuando decimos que hay crisis en los libros y tal, la librería tiene su parte de culpa y su parte de importancia. Tiene una parte de culpa, porque si tú solo metes allí, pues Ken Follett y libros políticos y tal, pues es lo que vas a vender. Luego no te sorprendas si no se vende según qué. ¿no? Pues ellos apuestaron por mí y se vendieron. En cambio, tengo otro ejemplo, ¿no? y voy a decir concretamente, Salta Martí de, de Badalona. De llevar los libros y decir que no tocamos fantasía y no, no pillarlos. Luego pasar otra vez ver que tocan fantasía. Oye, ahora que ya tienes Martín aquí, ¿te puedes dejar mis libros? Sí, déjalos. Y lo guardaron los cinco que dejé en su almacén. No los sacaron nunca y luego me encontré que me los enviaban contra reembolso. O sea que ves gente de todo tipo. Y es enriquecedor porque ves un poco también cómo son las librerías. La librería es el, el librero. Y eso eso es, bueno, eso es básico. Y ahí no hay que perder las librerías por nada del mundo porque como todo, solo nos queden a, a FNAX y Amazon estamos jodidos, ¿eh? <risa>
0: Ya bueno. pues precisamente ahora salió el otro día que lo vi en TV3 que uh -huh. hay una carrera de librero me hizo me, me flipó uh -huh. es decir... encima hay que estudiar ahora ¿no? sí, sí, sí <risa> era, era un grado sí, sí. era Pero un es grado que hay que pagar <risa> para, para como para formarte como librero y, uh -huh. yo, y, está, y lo hablaba con mi pareja, digo, pero si esto era una profesión, quiero decir, claro. quizá o de oficio o de padres a hijos o algo, una profesión, y ahora especializado tanto que de golpe tienes que sacar una, una carrera para saber gestionar una librería, me, me, me sorprendió un montón.
1: ¿eh? Bueno, porque intentan hacer carrera de lo que puedan. Sí, sí pero... Que que al creo... final un buen librero es un librero leído. Correcto. Y, y
0: que no, se, se, se empatizar se con, no. con el cliente. ¿no?
2: ¿Y en Valon había una que era la pasada, la librería Alben, que ahora ha cerrado, que el librero le dijo, le dije, oye, a mi mujer le gusta mucho la fantasía. Algo de aventura. Tampoco que sea muy, muy espeso y le gusta un poco, no sé, desde juego de redención de ficción a nivel de uh -huh. Harry Potter. Vale, tengo el libro que estoy buscando. El Antris. El Antris es una maravilla de libro y, la, y, le, y es uno de mis favoritos de mi mujer. El tío la cuadro con cuatro palabras. O sea, es, esto es saber. Esto es una persona leída y, y, y que empatice enseguida con el, con el cliente. Eso se lo puede hacer en el librero. Busca en Google. No, <risa> bueno, en software, hay software, ahí interesante bastante sí, bueno está el, sí, el, bot sí, Netflix, sí. el bot de
0: Netflix, el de Netflix, el de YouTube, el auto recomendar, ¿no? Sí, nosotros creemos mucho sí. en el bot de Netflix, sí, sí, sí. sí. Si Podríamos sí. dejaríamos
1: que gira nuestras vidas, pero
0: la mía no, la mía ya está, estoy aquí. Y, y bueno, el proceso creativo. Eh, es el punto que siempre nos gusta que es el tema como el más, el más didáctico no hemos dicho que esto es un canal didáctico, bueno, ¿no? Este no, no, medio didáctico. O sea, no
1: hemos dejado que explicar la otra experiencia que era la con ya como una editorial seria ah, y ah. sí, <risa> sí, bueno sí, claro, pues pues pasas sí. A... puedes hablar
0: puedes bueno hablar. después
2: sí, por de, por primero después de cuando se vendieron los 300 ejemplares que no está mal Autoritando, porque no tengo tantos amigos.
0: Pues. Es que da, da la sensación, esto es una cosa que remarco, mm. que 300 sea como algo muy poco, como en plan de claro. 300 y tal, pero luego realmente es un número muy alto. Claro, es que la reflexión es un poco.
2: Eh, ¿Cuántos libros compra una persona en, estándar en su vida? ¿Vale? Mm. cambiaré de cada uno, pero pongamos que compramos unos 6 o 7 al año. Uh -huh. Yo más, ahora quien menos, menos, ¿vale? seis o siete 6 o 7. 6 o 7. Eh, ¿Cuántos libros hay en una librería? Haya porrones. Mm. Haya porrones. ¿Por qué vas a comprar el de un autor que no conoce a nadie, que nadie te ha recomendado y que nadie sabe que existe?
0: Por la portada. Por la
2: portada. <ríe> Pero sí, la portada no está a la vista. Pues
0: porque ya no lo compras. Entonces es muy, es muy complicado. Mm.
2: Entonces, además, luego está la otra parte, ¿no? La parte de la librería. La librería tiene una o dos estanterías de ciencia ficción y fantasía. En las estanterías si ya tienes unos seguros: Harry Potter, Tolkien, Dragonlance. Eh, Juego de Tronos, Gerald de Ribia, esos son indispensables. Así, Moff, en ciencia ficción, tal. Que muchas veces te lo juntan como si fuera lo mismo y aquí no pasaba nada. Sí,
0: Stephen King siempre está en Entonces, eres un autor
2: eh, de aquí que no conoce ni de dictato, no te van a meter mm, uh -huh. allí o no mucho tiempo. ¿No te apellidas reverte no mucho tiempo o sea si consigues que estar allí y estar a la vista y que se venda mucho durante un tiempo tenés tu sitio asegurado pero si eso no es así desapareces entonces vender 300 hay que venderlo muy, o muy rápido o no lo vas a vender mm. y eso es así y luego está la esperanza de vida del libro un planeta saca como 100 libros al mes hay que llenar las librerías si te llegan 100 libros pues vas a sacar otros 100 entonces, claro, el libro va, va muriendo. Es muy complicado vender. Vender es la parte más complicada. Y encima está el beneficio, porque el autor se lleva entre un 8 y un 10%. Pues
0: ya está. <risa> qué, qué deprimente. Lo pintas todo, ¿eh? No,
2: no, no. Yo gané más dinero autoeditando que con edición normal. Eso es, eso es así. Pero también es cierto que autoeditando llegas donde llegas. Y ya hay un punto que, del que no puedes pasar. No puedes pasar de... Es como una mancha de aceite. creciendo va Pero ya no de ahí no pasa. En cambio, una editorial potente como en el caso de Amuzaro, cuando me llamaron recuerdo que estaba escuchando creo que, uh, Uprising de Muse, uh -huh. salía del metro y me estaban llamando y, y, y mi,
1: mi teléfono no lo conocía
2: y qué es esto me dijeron Sánchez y Bonilla que era una agencia de, de, de editores pero no editorial, ¿no? una agencia que ya trabajaban, trabajaban antes ya menos junto con Amuzara y me dijeron, oye, que Amuzara quiere publicar tu, tus libros y yo, ah, los tres porque yo había publicado primero, uh -huh. había publicado el segundo en autoedición y el tercero todavía no, dicen sí, sí, los tres, y en España y América Latina pues vale, pues sí, pues Olin, claro, entonces, pues, ¿qué, qué, ¿dónde quieres que firme? ¿no? Uh -huh. o sea, fue una experiencia fantástica, porque además se están gastando de su dinero porque creen en ti, y yo, en... luego puedo tener discrepancias a nivel de promoción de lo que sea, porque cada uno haría las cosas a su manera pero que apuesten por ti, esto, esto llena mucho. Y yo estoy muy contento de lo que hicieron por mí. Almuzar, sobre todo en, porque, claro, confiaron en alguien. Yo no soy nadie. No tengo padrinos, no se me explico. No hay ahí... Entonces, pues, le, leyeron, les gustó y decidieron publicarlo. Y la apuesta fue, fue fuerte. Quizá demasiado fuerte, ¿no? Porque publicaron una tirada muy larga. Entonces, una tirada muy, muy larga, es lo que decíamos, lo vendes muy rápido y muy a menudo o está complicado para pero que... Publicaron los tres,
3: a la vez.
0: El,
2: el doble volumen primero, Ajá. y cuando tuve terminado el tercero, el tercero. El tercero.
3: Supongo
0: que aprovecha, sí, sí. intentaron aprovechar la moda de eh, este de Águila Roja, ¿no? Y la portada que evoca muchos momentos. <risa> Se parece, ¿eh? Se
2: parece, digo, la portada, pero mmm, también te digo que el vial no va así, ¿eh? No, no, pero que, que por la portada,
0: ¿no? Y sobre todo el tercer libro sí. que tiene la portada, esa roja también en sí. el sí. tío encapuchado. Al, o sea, al, al que... final sí que va así. Es,
1: es un sí que libro así. que después le haremos una foto y lo subiremos, es uh -huh. un libro súper enorme, uh -huh. es enorme, enorme. Y ahora lo he entendido porque decías tú que es importante el tiempo que la portada está visible uh -huh. y después está... solo ves el lomo, claro. Es tan Exacto. gordo que el lomo es como una portada. Claro,
2: no es, no es casual que las uh -huh. editoriales intenten hacer el libro grueso. <risa> Sobre todo porque cuando saqué este estaban de moda los libros de fantasía grandes. Uh -huh. Que parecía que si un libro de fantasía es pequeño, era malo. Que es absurdo. Uh -huh. O sea, por ejemplo, en el Hanami una de las máquinas influenciadas es la carretera. ¿Cómo es de largo la carretera? Cortísimo, tengo ahí. pero es una maravilla. ¿no? O sea, pues eh, aquí se buscaba un poco, creo yo, el, también la presencia. no Y es, es cierto que el libro tiene presencia. Sí, claro, sí. Muy, bien, muy bien editado.
1: Y tenía una pregunta en la cabeza y se me ha ido. Ah, ¿y sabes cómo llegaron al libro? ¿Se lo enviaste tú o...? Lo envié yo. ¿El libro ya editado, el, no, de, el de autoedición? ¿no? lo envié
2: yo ah Aquí hay cadena de casualidades. Lo que decíamos antes, yo creo que para mí servía, pero hoy no serví por otro. Porque aquí hay una cadena de casualidades. Víctor Miguel Gallardo. Víctor Miguel Gallardo, esta figura es importante, era maquetador, es escritor también, ¿eh? maquetador y corrector de la editorial de autoedición, que era Parnaso, que es donde publiqué mi libro autoeditado Este chico, que se si había leído mi libro y que le gustaba mucho, pasó a trabajar para la agencia de editores Sánchez y Bonilla. Y este chico se había leído el libro y dijo, oye, mmm, pásamelo aquí, porque creo que esto puede interesar a alguien. Y él lo hizo llegar a Muzara. Yo le hice llegar al Víctor, pero él lo hizo llegar a Muzara. O sea, este hombre se merece un monumento. <risa> él le hizo llegar a Muzara y a Muzara le gustó. A o sea, Javier, este Javier es Ortega, los que se le hizo.
1: como el del bar, también. <risa> sí, <risa> correcto, correcto. Correcto, correcto. Sí sí. sí, sí. Muy bien. Entonces, ahora ya te dejo pasar al... A, a... Tu parte, la última
0: pregunta. Ah, la última pregunta, vale. Esta es, esta es muy sencilla, la pregunta, ¿vale? Eh, yo siempre he querido ser escritor. Yo leí Bukowski y su vida y dije, joder, yo que ser es escritor como Bukowski, ¿vale? me general... ha
1: empezado por la parte del alcohol y la mala vida sí, pero, sí, sí, pero, pero hacía, tal, ¿no? ¿eh? <risa> me he
0: perdido por el camino y ya pues tengo dos hijos y tal, y no sé en qué momento la he cagado, ¿vale? Entonces yo te pido consejo para reorientar mi vida de escritor. Y, y entonces te comentó cómo, ¿cómo crees que debería empezar una persona que no... Que dices, tengo una idea, tengo un sueño, tengo el planteamiento, necesito plasmar algo porque sé que tengo algo dentro de mí y no es ningún tipo de enfermedad, ni un cáncer, ni nada. O sea, es, es como <risa> ni <un hijo>. todo, <risa> ni un hijo, ¿no? Es como una idea, tengo una idea y quiero sacarla y quiero sacarla en libro, ¿no? En el formato trabaja. de libro. ¿Qué, qué me recomiendas uh, para que llegue desde mi idea hasta que lo pueda tener en, en, en una pantalla o en, o en algún lado?
2: trabaja es que no, no, no puedes hacer nada más O sea, hay que meter horas y, y mucha, 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 mucha fe porque nunca sabes si lo que va a hacer si estará bien, si alguien se lo va a leer si a alguien le va a gustar cuando se lo lea si luego será suficiente bueno para que alguien lo publique si luego será publicado y se venderá esto no lo sabes como no lo sabes tú tienes que trabajar para que la historia que está en tu mente esté en un libro ese, tu, tu posibilidad es esa y tu objetivo es ese entonces, nada, a meterle horas y confianza. Y si tú vas con, con, con ganas de hacer las cosas, van a seguir bien. Y si no salen bien, para eso están las horas, ¿no? Para corregir. <risa> es, es verdad, es que hay, hay, el, hay que desmitificar esto. Aquí no hay un ángel que te... Ah, no, hay que trabajar y ya está, y meterle horas. Y al final sale una, una, buena, una buena obra. Y si no sale una buena obra, también hay gente que es muy manca y no le va a salir, pues no le va a salir. Vetele ahora si quieres, pero no te vas a ir. Pero a ver, pero uno, uno supongo que también tiene que tener autocrítica, porque si no, te la, la, base, la recibirás igual, ¿eh? Sí, sí, lo, lo de la crítica
0: siempre hemos hablado, que eh. la peor es la de nuestros familiares y amigos, porque siempre no nos uh. quieren hacer daño y siempre te dicen esto, ¿no? De, siempre es no, que no, 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 a daño. No, no, no te quieren hacer daño. Ah, vale. Es, 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 es todo lo opuesto. A lo mejor me lo he dicho mal, pero no te quieren hacer daño y entonces, ¿qué tal? Bien sí. Este ah, y esto peor. qué? Bueno, y cambiar es esto, no, no, no está bien. ¿Sabes? Es un poco como pasivo, que luego no, en el fondo seguro que están pensando, vea pedazo de mierda. Bueno, o, eso ¿no? No, ¿Qué no, cosa más? te quieren
3: y sabes. Eso pasa. Claro, eh, no, pero te le te quieren. has dedicado mucho tiempo y te dicen quieren, bueno. Y es, bueno está no, mal. Lo
0: más probable
2: que puede pasar es que se sí queden indiferentes. Sí. Es muy difícil que alguien se alterar el estado de ánimo de alguien con un texto.
0: Sí, 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 no es o complicado. Sea, que... Yo entiendo que es como cuando tu hijo venga con su dibujito. Mira, papá, lo que he hecho. Y ves una línea amarilla. ¿Qué es? ¿Qué es? es un coche. ¡Oh, cómo oh, oh, me gusta! Lo voy a poner Qué en la debera, guapo, ¿eh? de Todas las otras líneas de demás colores. ¡Oh, ves! Y entonces tu hijo está súper orgulloso. Y tú estás como de joder. ¿sabes? Bueno, yo, 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 mi padre
2: era muy crítico. Es muy crítico. Y en este sentido, de, de enseguida a mí lo que más me costó, al, al publicar el primero en autoedición, porque claro, cuando te dejas tu, tu propio dinero y todo eso, y, y tu tiempo y tal, y publicas, no sabes si estás preparado para la crítica negativa. Y lo que más me molestó, de acuerdo, en blogs y tal, es la crítica negativa, destructiva, de alguien que no había entendido nada. Entonces te... El troleo, ¿no? Pero puede pasar. Sí. Y entonces, claro, en parte es culpa tuya si no he entendido tu libro. No, no, claro, o sea, yo he hecho un libro, pero no he entendido. ¿Y ¿De qué es culpa? Bueno, pues... Puede ser que sea culpa mía, ¿no? Igual tendría que estar mejor explicado, igual lo, lo que sea, ¿no? Pero claro, en ese momento te hierve la sangre. ¿eh? Piensas, pero, pero ¿cómo puede ser que me esté destrozando en cinco segundos lo que yo he dicho? Pero luego tienes que relativizar. A ver, cada lector tiene su opinión. Y se lee el libro. Y tal vez valida su opinión si le gusta como si no le gusta. Y en el fondo tú no tienes que defender tus libros. El libro se tiene que defender solo.
4: Mm.
2: Es lo que es. Entonces, a ver quién le gusta la y a ver quién no y eso sí, sí. también libera mucho al autor si uno quiere escribir, no Le dirías, quiero ser escritor escribe, ¿eh? hazlo bien sea autocrítico, intenta que, que las palabras pues estás haciendo un libro no pues de las palabras pero luego si la opinión es A o B tienes que decidir tú mismo si te vale la pena tenerla en cuenta o no
0: perfecto, perfecto Oye, pues mira, tengo, ya puedo Creo escribir que mi libro
1: solo un pequeño pero eh y ya uh -huh. despedimos te has dicho, parece obvio pero no es tanto, dices es trabajar mucho Sí. Es verdad, no hay, no hay otra manera que no sea echarle un montonazo de horas, sobre a todo no cuando sea, ves
0: el volumen final. A no ser que sea Ana Rosa Quintana.
1: <risa> que le has echado otro, ¿no? <risa> Pero claro, yo soy una persona, o sea, solo puedes hacerlo con fuerza de voluntad o hay algún truco, por ejemplo, Jordi Noguera de Caja de Letras se lo robo porque es un truco que me pareció buenísimo, que es que él para escribir... Eh, se ponía como me, corta en metas, decía, cuando acabe el tercer capítulo, me compro tal juego que sale de la, de la Switch, o me compro tal, no sé qué, de <ríe> la ¿no? Como premios y, claro, para mí... Es un buen método. Sí, sí, es un sí. buen método. Y dije, bueno, así, así sí. sería capaz y todo... Pero, de... te,
0: pero te bloquea tres meses, ¿no? ¿Qué? Quiero decir, si el juego es un poco largo, hasta si te enganchas, es como que es opuesto. Es, es como si, es, si fuese lo que hablábamos antes es Bukowski, bueno, pues si me acabo este libro me pillo un no, libro no, de... una botella de vodka para habéis solo, claro, te lo bebes y, y, ya está. y dentro de una semana vuelves, ¿no? me parece un método inspirado, fantástico inspirado.
1: Eh, ¿hay más allá de la fuerza de voluntad algún truco o alguna meta, tenías alguna meta más allá de acabar el libro o drogas. la puramente tener vida? el libro publicado drogas
2: tener el libro publicado, eso a mí me me pone me gusta, me gusta. Es en plan, Buah, ya verás esto, ya verás esto. Ya van a cagar, ya van a cagar. La, la foto y... es la sola <risa> <paja. risa> y, 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 y por eso también el, el enviarlo, soy muy impaciente. Y me gusta. Eso es algo que, bueno, si fuera pintor sería impresionista para terminar rápido. Pero claro, escribiendo vas poco a poco. Y yo soy muy impaciente. Entonces me, necesito compartir con los lectores mm. lo que
0: estoy haciendo. Enseguida. Vale. Pero ya, ahora entiendo lo del móvil, porque quieres escribir rápido y autocompletar Va <risa> no, 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 pero, pero,
1: dándole la palabra que aparece arriba, por eso es lírico, es como poesía, tiene un punto así
2: No pero, pero por ejemplo el, el, el hacer las cosas así, el no digo tener prisa, pero el ser impaciente por tener feedback también ayuda a tener a seguir rápido pues, porque, sí, claro, claro. Ese era tu gancho, que tenía sí, respuesta bastante ágil sí, de lo que estabas sí, haciendo. Sí, sí, sí. De hecho, incluso eh, llegar a regañar a mi mujer en plan ¿Este, pero léete ya. <risa> pero si llegas si, si solo media página, que te lo leas. Y pero, media página no voy a perder nada si me lees lo anterior. Pues léete lo anterior. <risa> la pobre. Y cada dos por tres se leía las mismas dos o tres páginas y luego lo que...
0: Pobrecita. Te pedían lo, <ríe> lo siguiente, pero escribe más. Que ahora no, no, no me lo pedían, no me lo pedían. No me lo pedían, pero, eh, pero no, un pesado. No crees un juego, cariño, te lo he comprado. Lo he... <ríe>
2: no me lo pedían, pero, pero sí que es cierto que se lo leían, ¿eh? en realidad se lo leían, y eso está, está muy bien. No lo pedían, pero igual es porque, claro, si le pasas cada día dos o tres páginas, me, perdón, ya un poco pesado, ¿no? Pero sí, incluso si lo han leído una vez publicado de nuevo y tal No, no, muy fieles, muy fieles
0: Perfecto, pues nada, yo creo que podemos llegar al último bloque ya, que uh -huh. es un poco la despedida y cierre eh, Más o menos creo que las preguntas han quedado claras, hemos respondido eh, no so Has aguantado estoicamente, digamos esto, y queremos darte un pequeño regalo aquí en general, que no se dimos al anterior, tengo que irme a otro lado deshablando Sergio, de algo
1: aquí <risa> algo yo, eh, mira, también me voy
3: bueno, pues no sé, pues otro ratito están buscando cosas. A ver, es chapa, chapas, que un de chapas que oh, tenemos. Oh, oh. Y Miguel aún está buscando. CDR, una no, chudr, no.
2: No está mal, no está mal. Pero no sé si llegaré a casa, pero... <risa>
1: a
0: ver, tengo que dar la chapuik. Espérate. Yo tengo aquí una.
3: ¿eh? Vaya.
1: A mí no. es que solo me salen chapas de CDR, ¿sabes? Y no sé, qué pero a CDR ya la tengo. Todos <risa> Ah, no, mira, hay una de DNC. Hay de Omnium Bien, también.
3: También la tengo. Aquí, aquí, la tengo de otro color. <ríe> Creo que todos entrega... escuchéis el ruido de la chapa Te serie, Hago entrega o sea. de las
0: dos chapas oficiales para uh, haber venido. Uh, uh, ¿Vale? <risa>
2: la chapa pone: Voy a leer el libro, esto está tachado y luego esperaré que salga la serie. Esto está en mayúsculas. <risa>
0: es la chapa personalizada para este detalle y lo del logotipo, uh, ¿vale? Está muy guapa. Vale. Para que la pongas donde quieras. También, sí. como sabemos que te gusta el bot de Netflix. Sí, te la puedes poner en, Hostia, te la, puedes poner en la camiseta o debajo de la camiseta, quiero decir, porque el sheriff es duro. Sí, sí, sí. sí, sí. Y después, como has, has tenido problemas con los trolls, tienes ah, no uno de genial. trolls también.
2: Es este, como gualas, ¿no? Es el, es el regalo
0: por venir. Muchas gracias por, por tu tiempo. Sí, y, y en general, espero que te hayas pasado bien. aquí Sí, sí, muy bien, y muy y bien. Azulas.
1: No, sí. Lo que esperamos es que escribas otra novela con el móvil y no la
0: pues que bueno, Ahora pienso... está costando
2: ahora, ¿eh? está, ahora, ahora
0: veré a la gente con otros ojos, pero cuando vea a alguien en el móvil a una chica, te... digas, no está riñendo a su novio. Está ni coche, ah, estás una novela? novela. Es su novela. Quizás la próxima sí, sí. JK Rowling. Sí, sí, sí. Escribía que en un bar la Rowling. Eh, uh -huh. bueno, en general es lo que hablamos del cliché del, cliché del escritor, ¿no? que está ahí con sí, su mano sí. y Starbucks. esperamos que consumiera un poco más en el bar sí, sí. Starbucks, pues...
1: no, ahí no escribe nadie ¿eh? <risa> recordamos los títulos muy caro el café la, la saga de El amante de la luna, que empieza con La maldición de Grial uh
4: -huh.
1: y, y después el, el que ha publicado más recientemente, que los recomendamos mucho, muchísimo, como este otro uh -huh. es Hanami La búsqueda de Ran uh -huh. Pues mi con H, ¿eh? porque a lo mejor a alguien le cuesta encontrarlo
0: así, Yo lo tengo que pedir en la librería, y, y la editorial es... Cuey Ediciones. Cuey Ediciones. Tengo, está todo en el guión, ¿eh? que hemos hecho los deberes. Pues muchísimas gracias Jordi, muchas gracias Eloy, muchas gracias a Sergio por haber venir a mi casa a grabar, aquí, eh, que en realidad es la tuya, pero vale, sí, sí, <risa> en bueno. casa, casa es la tuya. La mía es tu casa, ¿sabes? Al estilo de Bertino's Borne <risa> Y esto ha sido todo, ya sabéis, podéis encontrarnos en seastuars.com, en Facebook, Twitter, en todos lados, sí, claro. y tienes alguna red social donde quieres que contacten contigo para decir, oye, pues me parece que bien o me parece bien. Donde quieran, estoy por todas partes haciendo ahí el silencioso, o sea, ¿no? Arroba... <risa> Pueden buscarme en Instagram
2: y verán fotos de mi hijo. O, o en el lado más activo, Twitter, por no, ejemplo. En Twitter tengo tanto una cuenta de el Amante de la Luna como uh -huh. una de Hanami. Yo creo que si, si es para seguir las novelas y demás, lo mejor es seguirme por allí. Y bueno, eran las novedades donde pues voy a firmar o a presentar. Ahora voy a presentar si todo va bien pronto en, en Sabadell. Bueno, en Badalona, perdona, y luego en Sabadell. En Badalona en noviembre y en Sabadell en diciembre
0: perfecto si quien quiera verte
1: la cara me parece que, que está el vídeo subido de la presentación en Giga ¿no?
0: sí, correcto de,
1: de Hanami así que uh -huh. también podéis tirar por ahí
0: y nada esto y... ha sido todo en este sitio de Tres Creators. esperamos que os haya gustado y nos vemos muy pronto adiós
1: adiós